frente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora! Muito bem, meus amores! Estamos de volta, diretamente dos estúdios achocolatados da Jovem Pan News. Isso é a Páscoa, a Páscoa. Todo mundo feliz, amanhã é aquele feriado bacana, todo mundo emenda, não é isso? É. Exatamente, Santa. maravilhoso. Semana Santa, hoje já tem gente, você sabe que os ricos vão embora na quarta-feira. Já emenda. Percebam, vocês que gostam de ir pro litoral, que não tem carro de rico no pedágio. Não. Isso, nunca não. tem. Nunca tem você carro. Você sai na sexta-feira, só um ponto zero. Carros só no Golzinho. Isso. É. Você não é vai ver o carro, carro do Samirani numa Porsche. Porque né? eles já foram. Eles já foram pra não pegar trânsito. Não é? Olha lá, temos Olha. aqui o nosso. Zezinho Boa Vista. É, é, é. Zezinho Boa Vista. Representante. Harmonia do Zezinho Boa Vista. É helicóptero. Vai pra Boa Vista lá. Claro. Muito bem. Eu gostaria de fazer um alerta aqui. O quê? Desse negócio de matar feriado. Fátima Bernardes. Vocês viram que ela não trabalhava nos feriados. É verdade. Certo? E acabou que ela vai sair do programa diário que ela fazia. Vai entrar Patrícia Sim. Poeta, se Exatamente. não Exatamente. É, pauta do Painha aqui, ó. É que acontece <risos> que a vai fazer a O que acontece? O Painha, ele tá participando de vários programas. Você tá nas quentinhas? Eu, tô, eu gosto das quentinhas. Eu não lanço um, um, as que, um é. quadro na pan. Do Zuzu. É. As gostas. Já tem o Drops da Pan, as muito bem competente. Eu vou resumir assim. Okay, a Fátima Bernardes saiu do encontro, né? Que gerou uma dança das cadeiras. Quem veio? Fátima saiu no lugar dela veio a Patrícia Poeta. Oh. Patrícia Poeta muito bonita, muito competente, que fazia é. aquele programa de sábado, que ninguém assistia muito também, é que é o casa. Ed Casa, não é isso? É de gama. Aí, olha só, quem que vai entrar no lugar? Maria Beltrão, você conhece? Não. Não conheço. É da Globo claro News. Muito boa. Ah, do Oscar. Do Oscar, ela é apresentadora que fez o Oscar também. Ela vai entrar no... Vai entrar no lugar da Fátima Bernardes. Ah, não, no não, pro... não, 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 ela vai no Ed Graça. Fátima... Não é desgraça. Calma. Fátima Você não saiu. tá muito bom Calma, pra saiu. É que ah, você tá saiu. Posso falar sem texto? A Fátima saiu. Tá. Certo. Beleza? Certo. Saiu. Saiu. Não Poeta quer mais entrou. fazer. É. Quem vai entrar? Poeta. Poeta. E fazer o Ed Casa. O Ed Casa... Vai Maria Beltrão. Vai entrar é Beltrão. E a Fátima, vai pra onde? Onde vai a Fátima? Aí que você vai ficar surpreso. Vamos lá. Aonde? Onde? Tá no texto. No... Ela é muito boa, esqueci pra onde ela vai. <risos> <risos> esqueci, eu esqueci. É The Voice The Kids. The Voice, cara. The Voice Kids. Mas posso falar? Pra não The ficar Voice. tão confuso, aliás, André Sadi também, que escuta o Pânico. Um oh, beijo enorme. A Sadi? Sai da Globo Linda. Linda. E agora está na Globo, Rede Globo mesmo. Oh. Ela vai apresentar também Estúdio. um programa lá. Estúdio 1. Mas o Léo Dias... Tem muito mais habilidade do que eu e vai explicar toda essa história. O Léo de puta imitação do Léo Dias é chato. Eu queria dizer pra você, esse negócio desse troca-troca é muita gente. Porque ela mesmo disse que curte um troca-troca. Você sabe como que é? É homem, mulher, cachorro, babado é pesado, querido. Bom, o negócio é o seguinte: a Fátima Bernardes, ela no The Voice é meio forçação de barro, vamos falar a verdade. Né, meu amor? Vamos falar a verdade. Ela tá mais pra vovoice, porque ela tá quase se aposentando. Sabe o The Voice? dos velhos, eu acho que é esse que ela tinha que fazer. A Fátima Bernardes, meu amor, eu vou falar pra você, ela tá quase aposentada. Eu acho que na fase atual dela, olha aí, olha aí, ó. A fase atual uma... dela, ela tá mais pra The Mask Brasil. Põe a foto aí pra você ver. O Mask Singer, olha lá, os dois. Ela e o ex Túlio Gadelha, que vai ser sempre o namorado da Fátima Bernardes. E ó, ela com o novinho tá mais chegada pra The Voice Kids, não é verdade? Ela não é boba nem nada. E a Anitta, hein? Anitta. 
Não, tá bonita a Fátima Bernardes. Ah, ela tá top. Eu tá acho. Topzeira, quantos é? anos ela tá? Tá solteira, Sammy. Isso, eu imito a Fátima Você combinaria com a Fátima Bernardes? A animação. Sem brincadeira. <risos> Sorrisinho <Animado>. zero. <risos> que isso? Que que é isso? Olha. Você não curtiu. Tá lerdo. Você não chipou. É que hoje o HD não tá funcionando. Hoje tá ela azul. Celeron, 466. Eu acordei com febre. E suspeita de resfriado e covid. Suspeita de resfriado. E aí, eu tô tentando o tri. E tá tentando desmarcar a reunião. Não, aí eu tinha uma reunião, mas vai ter a reunião. Vai ter. Aí, tava escorrendo meu querendo emendar o feriado. Malandrão. Eu não faço isso. O Zezinho e a Bela. Já dá uma amanhã, vou trabalhar dois dias. Mas dá um mau humor. Aí eu fiquei pensando da pergunta do dinossauro. Aí. A pergunta do dinossauro. Eu falei, mas deu azar. Será que é Deus mandando isso? Um sinal. Eu ficar esperto? É Deus te mandando mas um WhatsApp. Ele não respondeu, não respondeu. É, o Crust tá terrível. Você fica. Deixa eu falar uma coisa Sou pra você. Você fica com essas ironias. É, é. Zombando. Fica, é, zombando. Você sabe que ontem você falou uma heresia aqui. Qual? Que a gente tava, não, a gente tava numa semana passada. Estamos aqui fazendo um programa ecumênico. Rabino. Com o Rabino passou e você faz perguntas muito, é, muito tá agora capciosas. Ficou chato. Ficou muito chato. E você falando de Sammy Bronha. Você é, falou. É, o Sammy Bronha não, tá... não, E ele falou o seguinte. Só porque eu tô anestesiado, vocês ficam zoando. Não, aí. Se eu, eu tivesse com o Benvante 70, já cada ah, um já ia tomar um tiro. Aí. Mas é legal. Você, ah, a, gente, a gente tá falando sobre Deus e você falou, não, eu, se o meu Deus. Deus é o Elon Musk. É. Não, eu não, quero eu ver. Tesla, falou sim. A gente falou que Deus não tem Elon Musk. Musk. Eu, eu, eu Você falou. Tesla, Einstein, William Bonner, Darwin. E Elon Musk. Não. Elon Musk. Não. Elon Musk. Eu quero ver você num avião, quando tiver uma bela turbulência. Com Elon Musk. Você rezando. É. Pro o Elon Musk. É. E pro Tesla. Einstein também. Ai, e pro Ai, Tesla. Einstein, me ajuda Newton, pra ele Newton. Newton gosta muito. Mas hoje eu tô Deixa meio. Eu hoje eu tomei a bomba. O Dio tá hoje baixo. já chegou na bomba. Dá um abraço do Superman. Hoje, hoje o resfriado já chegou na bomba. Amigo. Muito bem. Dito isso, vamos voltar para o roteiro encantador. Agendinha de shows. Por cara, Túlio Gadeira, esse pai também, eu vou te falar. Tá sete horas da manhã pra escrever Vejam vocês, estamos aqui trabalhando no feriado. Muito bem. Vamos agora, senhoras e senhores, para ele. Ele que tem os melhores shows do Brasil, o melhor stand-up do Brasil, uma agenda completa. Tomara que tenha na sua cidade e se ele for na sua cidade, vá prestigiar porque o show é bom. Boa. E você que tem a sua empresa, quiser contratá-lo, é arroba Rogério Morgado. Vamos à agenda de shows de Rogério Morgado. É isso aí, Emílio. Rogério Morgado, olha só, dia 17, domingo agora, domingo de Páscoa, Teatro Capitólio, lá na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. Galera de Mato Grosso, dia 22, Rondonópolis, Teatro Sesc, usina do ingresso para comprar o ingresso. Dia 24 em Cuiabá, pelo Tique Mais. 28 em Campinas, no Rock and Hop. Compra pelo Simpla. Dia 30, lá em Franca, também interior de São Paulo, The Roots. E 7 de maio, galera de Curitiba, tô de volta aí. Teatro Bom Jesus. Compra no disqueingresso.com.br. E a galera que quiser comprar, aqui ó, tá vendo a loja do morgado.com.br. Camiseta topzera, cadê? Oh, oh, bah, oi, bah. Olha, Aí, só, é um empresário, o Morgado. Então entra lá no, no loja do morgado.com.br. É isso aí, obrigado, Emílio. O que, que vende na é. loja do Morgado? É, loja do Morgado. E, e merchandising. É. Vou comprar, vou Coisas que a, é, quando a, a galera não pode ir no show quando, ou não que tem show na cidade, e ela fala, ai, o Morgado, o Morgado. Pra matar a saudade. Exato, aí a gente vende, tem a camiseta do Fala Viote, tem essa nova agora aqui, ó. É. Zoando o Lula. 
Esse não. Zoando o Lula. Independente da sua via. É, porque o comercial tem que dizer assim: independente da sua via, não importa qual é a via. Esse não. Ah, que alegria. Loja do Morgado.com.br. Camisetas de cunho político, Morgadinho? Essa é. É. Tem uns bonequinhos também. Tem os bonequinhos do, do Morgado também. Reais, Exatamente. Absurdo, né? Ah, absurdo é. não. Vocês que, vocês que são um roubo. Um assalto. Inclusive, esgotou e tá chegando no Nova Eva aí. Tá vendo? Não, não paga nada pros irmãos, é. né, Morgadinho? Como assim não paga nada pros irmãos? A cuequinha? Manda aqui. Seis cuequinha aí. Ué, mandou, mandou uma cueca velha. <risos> velha? Mandou uma cueca. Aqui mandou mais? uma cueca. Eu vou, vou casa uma... das cuecas. Roubaram o comercial roubou. Falaram que a cueca não caia bem nele. Melhor fazer só no esporte. que você não cabia. O cara é muito gordo fazer comercial de cueca. Vamos fazer só no esporte que é melhor. Comprar cuecas. Vou mandar mais pra vocês. Cuequinha pro vovô. Cueca é boa. Mas não chegou. Não, não chegou pra você, Zami? Não, a cueca é boa, mas é boa. veio uma cueca. Não, pode deixar só. que nós vamos arrumar. Muito, muito bem, muito bem. Vamos lá, não é, fica desculpa, confundido. Desculpa, desculpa, você tá tão inconveniente. Você acha? Você acha? Eu tô tentando é te ajudar. Não é, na verdade, é o seguinte. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não quero deixar você nervoso. O Sami tá num dial mais baixo. Nem vamos chamar ele. Eu já iria pras notícias pra não dar nenhuma confusão. Sei que você não tá com muita paciência. Não, tem a professor. Não, ele não tá no dial. Você não legal. tá no dial? Não, eu, não, não, eu prefiro profissional. agora profissional, meu amor. Você consegue? Mas não você vai consegue. ser aquele Sami da palestra. Tá bom. É, é o Sami em slow motion. É o Sami é com um pouco de... Delay. Delay, exatamente. O Delay. que que acontece? Eu falei outro dia aqui da questão da produtividade. Como se calcula a produtividade? Não é uma pergunta tão tolinha. Por que não é tão tolinha? Porque você tem que medir isso em vários países. Cada país tem determinadas indústrias. Então, como que os economistas fazem? Vamos lá. Você pega quanto de riqueza o país produz. O país produz. Riqueza, e divide pelo número de horas trabalhadas. Cada país tem um número de horas. Por exemplo, no Japão, se trabalha muito mais que no Brasil. Verdade. Porque tem muito feriado. Isso aqui lá. Muito bem. Além disso, você ajusta pela paridade do poder de compra, que basicamente você leva em conta a inflação, os preços dos serviços, dos produtos de cada país. E aí que vem a história triste. Aí, Qual é a história? A gente triste? tem um gráfico muito lindo que eu fiz. Ó. Melhor. 62 países, o Brasil fica no 57º lugar. Porra. Ou seja, um brasileiro por hora consegue gerar de riqueza 10 dólares hum. 78 centavos um americano 67 é um 6 a 1 praticamente Caraca. então um Zuckerman americano uh, vale a 6 Zuckermans brasileiros Porra. aí a gente precisa entender o motivo disso por quê? Por quê? Exatamente. Por quê? tem três fatores que no meu entendimento batem nisso, primeiro a gente avançou bem no Bolsonaro que é a infraestrutura o Tarcisão tá indo porque imagina o seguinte Todo esse tempo que a gente pede de locomoção do trabalho para casa, é, no, a mercadoria que vem daqui para Manaus, não tem ferrovia, é caro e. e... Infraestrutura. De, infraestrutura. Portos, é etc. Exatamente. Eficiência, ferrovia, principalmente. Primeiro. Segundo, educação. A nossa educação básica é ruim. E, obviamente, uma pessoa menos educada 
ela vai conseguir transformar na sua hora menos dinheiro, vai fazer menos dinheiro em média. E o terceiro é um problema que aí o, o, o Marcão pode falar, que é o nosso sistema tributário, que é uma zona, a gente perde muito tempo só para entender o sistema e o sistema jurídico é inseguro. Então você faz um negócio, você não sabe se você está fazendo corretamente ou não. Isso custa mais caro, você tem que pagar advogado, contador, tudo, e acaba repassando no preço. E para acabar, tem o segundo gráfico, que de nove países que tinham lá da América Latina, nós somos o pior. A gente perde para o Peru, para a Colômbia, para o Equador. Ah, mas perde Argentina. por pouco também, né? É, tá mas quase também você está sendo, está empatado. O que a gente perde ali, mesmo é puxado. Brasil, Peru, não, não. Colômbia e é, Equador. É, é, é empate técnico. É. Mas o que a gente perde mesmo é, é perde Chile, pro Chile. Uruguai. Mas o Chile agora vai mudar tudo. Não, o Chile está piorando. Chile vai descer. Isso. Mas Chile vale vai de... descer, vai cair na tabela. Mas vale dizer que isso não é um problema que apareceu esse ano. Perfeito. Em décadas, em décadas a gente não melhora a produtividade. E tem uma notícia também, não sei se o Marcão vai falar, dos 5%. 5%. Que os servidores, o governo sinalizou um aumento de 5% para alguns servidores, para policiais, sei o que lá. E eles estão reclamando. No meu entendimento, não deveria a recomposição do salário ser pela inflação. Então, você vai renovar seu contrato, você vai ter ajuste, não devia ser pela inflação, devia ser pela produtividade. Você produziu mais, ganha você mais. ganha mais. No funcionalismo público, deveria ser pelo crescimento do PIB. E não pela inflação, porque senão o país não cresce, não gera riqueza e pode ter uma hiperinflação e aí os caras vão ficar ricos e o povo vai se lascar. Então, a regra, no meu entendimento, está errada também. É... Está bem, bem triste hoje. Tô... Não, é, não é triste, não é triste. Não é triste. Tá okay. Olha, o Sami está com um problema de é, é, saúde mesmo. Não, é, uma não é gripe. problema pessoal, não. É saúde. E ele tomou, fez um coquetel, molotov é, de remédio. Não, eu, eu, eu tomei, eu, eu chego na farmácia, eu quero um pouco de tudo. Eu sou muito, eu um adoro um remédio. Não, e pouco de não, eu quero as coisas fortes para já matar. O que, que você então, tomou? Então eu tomei um negócio do Isso nariz, tudo sem nota, tudo sem receita. O cortisona no nariz. Nariz, é. aquele antialérgico que dá muito sono e um... Tudo sem receita. Sem é. receita. E um, um para resfriar. Não, não. O cara nem pede. Esses remédios é. não exigem receita. É. E um Rivotrex para dar uma... É. uma então eu tô meio assim. Então essa pode Só uma passar. gotinha. Então é o que tem para hoje. Tá não, bom. Não, beleza. Mas é legal que cada dia... Beleza. beleza. Pode dar uma dormida agora. Não esperem perguntas inteligentes. Isso. Não esperem gracejos. Pelo menos ser honesto. Então eu já tô falando. Já foi o meu máximo. Não vai ter mais. Agora é ladeira Daqui pra frente é só pra trás. Agradecemos o esforço que você fez de estar aqui. Obrigado, Samir. Valeu, Muito bem. Dito isso, vamos agora para as notícias. Vamos. Vamos para as notícias? Posso pedir a trilha maravilhosa? Pode pedir, senhoras e senhores. Existe no mundo alguém que de repente estava sumido e agora ele apareceu. Quem é ele? É o Superman. Com a arte de Edgar Spinkosley. Aqui está ele, o nosso Marco Antônio Costa, o Marcão, mais conhecido como Mac. Boa tarde, Emílio. Como Boa é que você está, Markovski? Essa parte eu não sabia. Boa é um tarde. apelido dele que vocês Carne. combinaram? Mac? É o nome artístico? MAC. Marco Antônio Costa. Eu estou feliz. Não, ah, qualquer não, tá, coisa. Você que bolou. Mac da Ué, é, é assim, Mac. É, 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 é o Mac da Rádio. Mac da Rádio. A gente chama de Marcão. Mac Pitaia. Como vocês quiserem aqui. Mac Pitaia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. 
Girando o Sami, tá ótimo. Capitão Pitaia. Derretendo mais que o Moro. É. Tá Vamos lá. Tá é. difícil hoje. Sami, é, essa notícia é pra você. Obrigado. Oh. Especial. Oh. Oh. Presente. Pode, pode parecer bobagem, Emílio. Mas o Supremo reconhece lei de São Paulo que concede meia entrada para os professores. Oh. Para Dias Toffoli, a lei aprovada pelo Legislativo Estadual não fere as competências da lei federal. Emílio, desde Empolgando. quando cabe ao Estado determinar quanto que eu particular vou cobrar pela entrada de professor, não professor, aluno, não aluno? Isso é o tipo de liberalidade que cabe a mim, particular, definir. É um absurdo o Estado querer ficar fazendo doação com o dinheiro do é claro. Dani. Tá bom. Até porque Mas... o cara, por exemplo, do cinema, o cara da bilheteria... Vai aumentar de qualquer não, jeito. Ganha ele ganha a mesma coisa. Eu fiz um estudo já faz alguns anos, que eu peguei por exemplo, que filme que tá estreando agora? Sonic 2. Isso. Sim. Horroroso. Que é uma porcaria. Não, pra criança. É, uma Jim Carrey. Só tem filme é bom. É pra criança. Eu peguei em todos os cinemas do mundo. O preço terrível hoje. O preço em dólar. Reajustei pro salário. O Brasil era o dobro. Por quê? Porque o cara que tem os custos, ele tem que pagar o o cara da segurança, da faxina, ele não vai ganhar meia entrada. Falou, teve meia entrada, toma meio salário. E tem outra coisa. Se fosse pra fazer uma lei de meia entrada, teria que ser por idade. Porque assim você fala assim, o, o, o jovem que tá na escola paga meia. Então, quer dizer, o jovem que não está na escola, porque às vezes ele trabalha e vem Sim. de uma família pobre, aí ele tem que pagar inteira. Paga inteira. Que Por é que, mais que caro. o professor paga meia? E, e, de novo, a merendeira da escola, a faxineira, assim, qual que é o sentido de professor pagar meia? Então, primeiro, se tivesse isso, deveria ser um voucher com dinheiro do governo para a pessoa usar. E segundo. O, o empresário não tem que interferir preço de mercado. Quando interfere, tudo custa o dobro, vira metade exato, do dobro. Exato. O cara já dobra. Por exemplo, o Morgado vai, Sim, se tiver é que fazer o, o show, meia, o show meias. ele vai falar preciso ganhar tanto. Ou o cara que tá contratando preciso fazer isso para pagar o não, Morgado. No quinto fazer, show que entrar um monte de gente com meia de professor não, já, ele vai aumentar o valor que meu, de O cara já, pode não, falar que é, é professor é, de qualquer é coisa. Não, professor, não, é, cara mas é o que acontece hoje, hoje... E sabe quem ganha dinheiro com isso também? Quem faz as carteirinhas. Mas hoje já acontece assim se você é do banco tal, você ganha meia. Se você não sei o que lá. Ou seja, ninguém paga inteira. Então é um preço fictício. Mas a gente gosta de se achar malandro com Isso, vantagens. Né? Então é tudo metade do dólar. Acho que o interessante paga. dessa notícia é escancarar o tempo que os nossos queridos burocratas, ministros do Supremo Tribunal Federal, gastam para tratar de assunto. É relevante o assunto desse pro é, eu, é que eu, o Sami tem Eu achei que não tem nada a ver essa não. notícia. Tá? É, tá todo mundo preocupado. Eu, ninguém mais vai no cinema. É que você vai no ninguém Cidade vai. Jardim, bonita. Ah, então, ele come pipoca trofada. Ninguém mais vai no cinema. Quem vai no cinema? Eu vou. Ele toma vinho. Que deita e sacosa. Toma um Malbec no cinema. O cinema que tem custa 270 reais o ingresso, que é aquele lá. Cidade que treme, né? Cidade Jardim. Pipoca trofada. Você paga um ano. Os filmes estão ruins. Estão ruins. Os filmes estão muito ruins. Verdade. E o cara fica em casa, assina Netflix, é isso assina o HBO e assiste, que é muito Prime, melhor. Então é uma notícia que não tem a menor importância. É. Então agora vamos para uma notícia que tem importância. Então. Vamos para uma notícia relevante. Hum. PT sugere revogar reforma trabalhista e reforça polêmica na campanha de Lula. A carta que vai servir aí para a federação partidária previa inicialmente revisão e foi alterada para o termo revogação da reforma trabalhista. Essa federação partidária, Emílio, ela vai ser formada com o PV, 
e o PCdoB. Lembra do PV? Partido de quem que era o PV? Partido, Partido Verde. Verde. PV era o... A Vado. candidata era a Marina, Marina Silva. Silva. Que que é isso? Lembra do discurso é, dela? Eu não sou esquerda, eu lembro, era tão patético o discurso dela, eu Morre. me divertia. Não sou esquerda nem direita, sou para frente. E tinha trouxa que caia nesse discurso. Sammy. Olha aqui, ó. Olha aqui a federação. <risos> estão abusando. É ele. Que a Argentina desculpa. entrou com o time B hoje. É federação ele. partidária entre PV e PCdoB com o PT. Esse tema foi debatido na reunião do Diretório Nacional do PT e que aprovou por 68 a 16 votos, tanto o nome do Alckmin como é, algumas é, questões aí estratégicas relacionadas a isso. Emílio, isso daí a gente tem que bater muito duro. Se a gente tem hoje uma, um ambiente de negócios, um ambiente de negócios com é, a possibilidade de você firmar contratos, de você contratar pessoas mais flexível, isso é graças à reforma trabalhista. E por que que é bom? Porque diminui, mitiga a insegurança jurídica e mitiga também o custo que você tem é, de ser refém do poder judiciário trabalhista. Mentira. A justiça do trabalho, ela reescreve o contrato que é firmado entre eu e você. Exatamente. E ela faz isso o tempo todo. Quando ele fala em revogar, ele tá falando em um retrocesso social absurdo. Mas isso daí tem um apelo muito grande, por quê? Porque tá, já tem professor aqui, que era meu colega da Faculdade das Américas, falando que meu discurso é horroroso, não, nos comentários, também, né? falando que eu, eu tô virando uma pessoa... Extrema direita. É, só que o que acontece? Esse o cara tá na sala de aula todos os dias é, fazendo a cabeça de 50 alunos e vai, e vai indo. O processo de aculturamento é gigantesco. A pessoa ela fica refém de um professor que todo dia fala que a reforma trabalhista precarizou a relação de trabalho, piorou a situação econômica dos trabalhadores e a gente sabe que isso daí é mentira. Não tem absolutamente nada de verdadeiro em um país que quer aumentar o ambiente burocrático para você conseguir contratar uma pessoa. Prova disso, Emílio, o fluxo migratório de pessoas que procuram melhor qualidade de vida e melhores trabalhos, eu não vou nem falar empregos, né? Trabalhos. É, é de países que têm mais regulação para países que têm menos regulação. São esses países os mais prósperos e os que conseguem contratar, demitir com mais facilidade. É isso que o mercado precisa, de dinamismo. Você, por meio de uma legislação trabalhista muito dura, você quer dar uma falsa aparência de segurança para a pessoa. E você se coloca no lugar do empregador, negociando questões que a pessoa acha que são para o bem dela, mas que, na verdade, quem usa é o Estado. É o FGTS da vida. Pagando imposto pra caramba. Pagando imposto pra caramba. Então, é, infelizmente, a gente fica refém de uma mentalidade muito atrasada. E isso daí precisa ser... Né? Combatido. Combatido. Boa. Então, Mas horrível. é difícil você mudar isso. Sim. Difícil. É difícil mudar essa cultura. É. Essa cultura que tem de ter o um emprego garantido. É. Isso é, é difícil O patrão é sempre eu, o vilão. Eu já falei isso. Às vezes, Nada você tem que... uma empresa com 20 funcionários. Aí... Em determinado momento que tem uma crise, você precisa de 15. Mas como o custo é muito alto de demissão, o você cara mantém. mantém os 20. Só que isso baixa a produtividade. E é ineficiente. Você está pagando 20, precisava de 15. Então você segura. É, preços mais caros e ineficientes na produtividade. Aí muda o jogo. Você está com 20. Começou a bombar, bombar, você precisava de 25. Você aumenta. Você não aumenta. 
Porque você fala, não vou contratar, porque se eu contratar, depois vai demitir. É, é um perigo. Você fica aí, então sempre você com a também, mesma turma. Você também fica ruim. Você fica refém. O mercado americano, por exemplo, no começo da, da pandemia, perdeu muitos empregos, muitos. Só que logo depois, na recuperação, subiu. É porque é ágil. A gente fica engessando, a gente tá na média. Mas na média, é sempre ruim. Porque horas eu tenho menos do que eu preciso, horas eu tenho mais. É o que o Zuzu fala. Cabeça no forno e pé no congelador. Na média, a temperatura tá boa. Na prática, eu tô morto. É, isso aí, é, isso aí. Isso aí isso. E outra coisa. Ela palavra. Ela palavra. Vamos, Zé Ainda não, deu ele, não, ele não tava participando, mas agora não, tá. Não, agora Falou, ele voou. Tô, cabeça no forno, cabeça, cabeça na cabeça, cabeça no forno e no chão. E na média, o seu corpo seu tá seu bem. Corpo, na prática, você tá morto. É isso aí. Então, tem, tem isso, Emílio. E, e outra coisa que me incomoda muito. É, nas faculdades e no ambiente docente, vou repetir isso. Tá brigando isso. muito com o professor. Tá, tá. É impossível. É porque ele é professor. É. Ele é Não, eu sei que ele é professor. Mas é da classe. Ele é doutor. Ele é a doutor. galera, a mentalidade é de empregado. Você tem que emancipar a pessoa, tem que, que sair bravo, dessa mano. mentalidade, quebrar isso. Você tem que. A pessoa tem que criar uma mentalidade de empreender, de se jogar. É, trabalho é risco, vida é risco. Tem que aprender a assumir risco. O Zé Balos tá aqui, tá cheio de gente de máscara na rua até hoje. A céu aberto. Não. É bizarro isso, me incomoda. A população tem pessoas... medo. Tem medo. Você precisa e daí, aceitar o medo da população. Sala, não é assim. E na é, sala é, de aula, é, não pode. Não, pode, pode andar de peruca, pode Sim, andar pelado. Então, pra mim, tanto faz. Então deixa Mas é, eu acho, eu acho que é, é, é surreal o medo que. É uma espécie de mistura de medo e ódio que o pessoal insere na cabeça do aluno. Isso eu tô falando USP, hein? É, faculdade de Direito, você vai ver lá o juiz do trabalho que entra na sala de aula falando eu só cumpro a lei, eu falo pro empresário pague, pague, cumpra a lei e é uma bobagem isso, a gente sabe que tem um viés ideológico gigantesco e eles não querem quebrar essa lógica de empregado empregador, eles não querem eles não, eles porque sempre... eles mediam eles mediam, exatamente, ele tem uma é, função o, o que acontece é o seguinte muito Vamos simples pra você. Lá, eu, eu, Resumo. Eu fecho um negócio com você. Nós. Eu falo, Zuzu. Nets a Nets. Isso. Quer vender tua casa? Quer? Boa. Quanto você quer? Quero dois pau na minha casa. Tá ah, bem. eu pago um e meio. Ah, beleza. Um e meio, você paga como à vista? Não, em duas vezes. Fechou, fechou. fechou. Só que o Samidana vem dar palpite. Isso, ele quer ser intermediário. Ele vai ser intermediário do negócio. E quer que pegar uma porcentagem uma ligação, que você nem, você Aí ele ver. pega uma porcentagem e ele diz o que é sagrado, o que é profano na nossa Lógico, relação. Sim. Então você não tem nada. E isso tá errado. A interferência tá errado, na negociação. Exatamente. Isso tá errado. É erradíssimo. E gera um custo. É. Gera um custo e os caras ganham dinheiro com isso. Mas é assim que é assim. o barco é, vamos assim. E não, não vamos se ficar bravos. No lugar do empreendedor, é que nem o empregado. Vai quem é quer, paga meia quem quer. Isso. É isso que aí. mais? Vamos lá. É, eu trouxe de novo é, uma matéria da Revista Oeste, muito tá... boa. Cavando a coluna. É a segunda, é a segunda é. matéria aqui Segundinho. que eles falam de estatismo brasileira e tem alguns números que eu acho que são fenomenais aqui pra vocês. Primeiro, eu, 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 vou, eu não vou dar toda, vou dar uma parte só que eu acho mais relevante. Municípios para todos os gostos. Daniel. Antes da Constituição de 88, existiam 3.991 municípios, uhum. Alba, no Brasil. Depois da Constituição, o Brasil teve um fenômeno chamado municipalização. Sim. Porque o um município no Brasil, diferente de outros países do mundo, virou um ente da federação. É uma maneira bonita de você falar, ah, ele tem mais autonomia. Nos é, Estados Unidos não recebe, tem toda essa autonomia. E ele recebe dinheiro. E, arrecadação. e, e recebe um dinheiro. Do na repartição federal, do bolo, no ambiente federativo, ele recebe mais dinheiro. Do bolo. Uh, o Brasil chegou a 5.570 municípios. 
na prática, o que, que é isso? O quê? Muito mais cargo público, né? Que Sim. você vai distribuir. Vereador. Vereador. É. Agora, o mais bizarro de tudo é o seguinte, é um dado é. que tem aqui, ó. É pra dividir com a turma. É, não, e com relação a, ao, aos municípios que não conseguem viver da própria renda. A gente tá falando de mais ou menos 1.800 municípios que não conseguem gerar Bom, renda suficiente. O Paulo Guedes tentou mudar isso no início. Certo. Mas não deu certo. Não, mas ninguém ele... votou a favor. Não, isso eu acho que é a coisa mais difícil. No começo tentaram fazer esse ele esquema. Tinha, mas era uma funciona. ótima ideia. É o seguinte, tem dois Brasil. Tem o um Brasil nosso, Brasil de quem paga, e esse outro Brasil aí. O arroz, feijão é. e boleto. Eu não acho que você tá falando está o Brasil. Brasil é... Ele acha que é um condado. Paróquia é diferente, bicho. Sim. Mas não, isso... mas ele tá criticando, bacana. Não, é que tem que criticar por quê? Não, mas vai mudar. Ah, mas pelo menos não ele tá criticar. É porque ninguém percebe isso. A, a, é que a mudança, a mudança, ela, ela vem numa velocidade, às vezes, lenta, né? Você vai, de alguma forma, produzindo matérias nesse sentido. É o tipo de coisa que não... Você vai falar com que um município que só tem gente vinculada ao Estado. Você não reforma isso nunca. Eu sei, é mas porque não interessa pro político mudar. Claro, Exato. Ele porque é ele vai ter mais. Ele vai na pauta ele que ele ter... se beneficia. Isso, ele vai ter mais um lugar ali. O município ele é legal, ele vai conseguir arrecadar, pegar uma graninha. Ele não, vai mas não é isso. O próprio político, ele vai ter mais um lugar pra ter um aliado a ele e ganhar votos. E é ele lugar. que decide vai se vai mudar ou não. E ele Lula faz bem isso. Vai, vai, não vamos ficar discutindo isso que vai, vamos, toca o barco aí. Notícias bem ruins. Notícias ruins, opiniões mais ou menos. Notícias que não. Que, não, que vai ficar aqui se lamentando. Não, mas ele se esforçou. Pô. Não, nós vamos ficar não, se lamentando aqui. Ele tem uma boa saideira agora. Vamos falar do jornal da lamentação. Ele agora vai essa é boa, todo mundo vai. Nego se ele lamentando. Vai, ah, vai... tem muito município. Tem, vai mudar. Tem. Não, é o Brasil, é. Cátio. Porra, é agora, agora é o Brasil. É o Brasil. Eu tenho que ajudar o Superman, que essa é curiosa do Elon Musk. Vamos lá. Jornal da lamentação. Não muda, não vai mudar. Não vai ficar mal da lágrima. O Elon Musk, melhor. Ele propõe comprar o Twitter por 41 bilhões de dólares. 41 bilhões de dólares. Quando tiver caindo o avião, o Sami vai rezar para ele. Vai, vai. rezar. É. Olha que interessante isso. Aqui, isso daí é uma prova de que a gente, quando lê notícia, uhum. a gente sabe de uma parte da história só. A gente não consegue ter a visão holística ou geral ampla do assunto. Nesse caso, olha que a estratégia que ele usou. Ele comprou 10% da participação do Twitter. Tá bom. Twitter. Então, e ele, o que acontece? É, ele usou isso daí exatamente para fazer uma oferta formal, de alguma forma vinculando a empresa aos termos desse MOU, Memorando de Entendimentos, é, onde ele oferece 54 dólares e 20 centavos por ação. E ele disse, olha que legal, quando o cara é, é bilionário, tem um motivo pra ele ser outro rolê. Não é bobo, né? Uhum. É ele seu falou, Deus também agora. É, é o seu deusão também. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Ele falou que ele uma se merda. a empresa não aceitar a proposta, ele vai reconsiderar a posição dele de 10%. Só que o que, que isso e faz? Ele vai com diminuir as ações, as ações e aí ele isso, dá uma tradeada. Isso aí. vai, pra ele é trading, uhum. então ele, tá, ele consegue fazer head de tudo ele, isso. Ele fez a Ele fez não, isso com o Bitcoin. Uh, a, ação, a ação tá subindo agora. Não, não. A ação tá subindo. É, a ação saiu de 45, aí pulou pra 51 e agora é, tá voltando pra 45. Voltando pra 45. Então, com certeza, isso daí ele já tinha de alguma forma previsto pra agora fazer o bid e de alguma forma pegar um pedaço. Eu espero que ele compre o Twitter pra que a gente a consiga liberdade. ter mais liberdade 
se Deus quiser, ou enfim. Mas, que garante, eu posso mas aí eu te faço é, uma pergunta. É, que coisa não, não, se não, o Elon Musk foi pego, hein? Não, eu acho que a treta do Elon Musk é que ele falava enfim. que não tinha liberdade, que era censura no Twitter várias vezes. Sim. Agora, se ele é o dono, ele também vai ter um dono. E aí vai Exato. ser na regra dele, bonitão. Não, mas ele é um cara pró-liberdade. Ele é um cara que vai colocar as mais de guerra. No... Você confia nesse cara, bicho? Não, eu não confio em ninguém. Você confia no Zuckerberg? Só não confia no Zuckerberg. Acho que não. Você confia? Põe a foto dele aí, ó. Sujeito a isso. Olha o estilinho dele. Parece um bossa nova. Não confio nada. É meio gordo. É, pô. Hã? Não é você palestrante. Confia? Eu não confio nada nisso. Eu cara. acho que ele faz a beneficiência. Dá umas O Elon Musk vem falar de liberdade. Eu Sim. acho, eu acho Elon que vai ajudar. Só que você tem um Tesla, né? É. Não, eu não, não é. tenho Tesla, mas eu acho que vai ajudar nessa questão da liberdade. E o pessoal espera que o Trump volte pro Twitter, caso isso daí aconteça, caso ele, ele consiga comprar o Twitter. Mas é. Os caras querem ser dono do mundo, viu? É, é uma luta. Já ganharam dinheiro, né, Samidana? Quer ir pra Marte? É. O cara quer ir pra Marte. O cara Comprou a NASA. Eu não confio em ninguém, mas ele tem uma proposta de aumentar a liberdade. Existe uma perseguição à galera da direita conservadora. É verdade isso. Que perseguição. É verdade. Uma perseguição das redes sociais. Principalmente no Vale do Silício. O Zé Balos sofreu shadow banning. Desculpa, o doutor Zé Balos. Sofreu shadow banning. Ele sabe, ele falou sobre isso aqui. Mas, eu sei. Mas isso aí, isso aí é o seguinte. Isso aí é o seguinte. Por quê? Porque falaram que ele era anti-vax. Não, não. Mentira. Zé. O doutor Zebalos sempre Zé, veio aqui junto, quando né? começou a pandemia. Quem é da nossa comunidade, quem acompanha o pandemia, sabe. Ele sempre veio aqui, nunca colocou a população, nunca fez terror. É, exatamente. Com a Covid. Sempre nos antecipou, sempre estava estudando, cuidou de muita gente. Exato. Verdade. É um médico que cuidou, que estava lá. Tem dados empíricos. Quer dizer, agora, o que, o que tem, o que falou lá no Facebook ou Twitter, Instagram. essas coisas, é um problema que é uma empresa outra história. estagiária é outra de história. Sovaco Azul tirou ele do Instagram. Ah, Sovaco Azul? Mas isso é a empresa que quis tirar. A então, tirou, mas a empresa tem um, tem um viés ah, autoritário a respeito de conservadores ou e liberais. Ela ou... tem que responder criando Cientistas. uma outra é. que é. não seja assim. É. Ou um bilionário comprando e abrindo esse ambiente. Mas novo. ele vai muito ter o viés dele também. Né? Posso fazer um break? É, é muito claro polêmico. Que pode. O quem? Ah, Marcão. Tá Marcão possível. hoje lamentando. É o jornal da lamentação. Tá meio triste o Brasil Pode também. Precisa graça. mudar muita coisa. Professores de direito do trabalho, um abraço aí pra vocês. Beijo. Tá Boa quinta-feira. Bom feriado. Brigou, tá oh, já os caras vão te pegar na dira. Você arrumou briga aí. <risos> pegar na saída lá do sindicato. Você vai jogar pitaia na cara. É, vai pegar o pessoal do sindicato pra cima de você. Eu quero ver. Vai pegar o AB. Vai é, dar uma regada. É, nunca gostei do AB. É. Nunca gostei. Eles, eles vão desmanchar tudo que é coletivismo. Eles vão desmanchar seu gel, que é órgão de classe. O AB, odeio pagar o AB. Não serve pra nada, ó. Tá bozando, né? Absolutamente nada. Calma, bozando. Pra fazer moção de repúdio só. É isso que eles fazem. Calma, pitaia. É isso aí, vamos fazer o break rapidinho. Vamos fazer o break rapidinho. Calma, Delari. Porra, você vai me olhar com cara feia? Já vem ele rodar que que o dedinho. Quer? Parece o Felipe Melo. Eu sei, eu sei disso. Oi? Vou fazer o break, eu não posso fazer. Hoje eu vou mudar. Me deu vontade de mudar, hoje eu vou mudar. De ser diferente. É, eu quero Mas fazer aí, o break, depois eu faço. Aqui. Aí eu entro com a Ana Paula. É isso aí. Eu vou fazer um break, ele não quer fazer break. É. Ah, é folgado. Folgado é você. Você foi, é. sofreu impedimento. Eu pensando que era, agora volta. Não, volta. ele tá armando o merchan, pô. É, tá armando o merchan. Volta o jogo, Ergue o braço. Ele... O que, que você quer fazer? Cara ou coroa? Vai lá. Para o ímpar. Queria a moedinha. Cara ou coroa, faz aí. Samidana, faz o merchan faz agora ou depois do break? Samidana, depois. Depois, vai, acabou. Então, um break rapidinho aqui pra Rede Jovem Pan. Fazer o um break rapidinho. Vamos.
Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zucker, eu tô rindo aqui com o tio Rico, esse é o conselho, mas calma, que você tá reclamando de trancoso. Porra, né? eu acabei de voltar de trancoso. Mas você vai muito pra trancoso, tio. É, pois é, a minha mulher pede, diz que a água da Bahia faz bem pra ela, nós vamos. <risos> que hotel que você tava lá, tio? Ela queria conhecer aquele Estrela d'Água. Lá no quadrado, né? Não, o Estrela d'Água não fica no quadrado, fica um pouco mais longe. É. E ela queria conhecer o jardim, não sei o que, tá bom, vamos, <risos> Betina. Você tava bravo que ela quis levar o cachorro. Como chegou o cachorrinho? Os cachorros, né? Esse é o problema. Você viaja É uma que... matilha. Só que ela não come ração, você me disse. Tinha que comprar o um frango. Você quer entender o que aconteceu? A gente ia jantar e ela pedia prato pros cachorros. Bom, e trancoso assim. Cara, piscou, gastou o mileto. E ela pedindo, pedindo, pedindo seis pratos pra seis cachorros uma metina, pera lá. custa um Tostex em Trancoso, ah, assim, na promoção? Menos de quinhentos você não paga no Tostex. É caro, metina, né? Você, você tá levando seis pratos pra cachorro? Não, é porque eles merecem. Tá Mas bom. Réveillon você não gosta lá da festa do Taípe, você não, nunca eu mais Eu vou foi. em baixa temporada, adoro Trancoso, adoro. Sim. Mas só em baixa temporada. Mas é o seguinte, então já que a gente tá falando de viagem, Trancoso, tem a turma aqui reclamando, nem sei como é que você vai, se você pega seu avião. Quer ver onde você tá agora, tio? Qual que você pegou? Nós estamos com o Global 7500, ah, o Esteves tem um... Tem? É, ele me copiou, né? Ele gosta de copiar, é, Esteves. Ele... <risos> Não, ele quis, falou, tio, você acha que vai, vai no Globo ou vou no Gol? Eu falei, vamos no Globo. Aí ele comprou um igual e pintou um pouquinho diferente, mas se botar um do lado do outro é a mesma fuça. Bom, mas eu sei que você não quer, você só vai de avião, não quer mais gastar gasolina, a gasolina tá cara, petróleo, quanto tá o barril agora? Puta, <risos> o barril de chope? Compensa mais a gente falar do barril de chope, porra. <risos> Vamos falar, vale a pena apostar na alta do petróleo, como é que ficam as ações, o que você tem para nos aconselhar? que uma coisa é você apostar, quando eu falo apostar, é apostar mesmo, quando você tá fala de commodity... É muito difícil você prever. Sabe por quê? Por quê? Commodity, quando a gente fala de gás, de petróleo, de câmbio, de dólar, eles são tão sensíveis a questões externas que estão fora do controle que é impossível você, de fato, acertar um call de dólar, de commodity, qualquer que seja. Tá bom. Então, faz sentido a gente olhar empresas que têm um fluxo de caixa grande principalmente em dólar. Você quer tomar risco de dólar? Compra uma ação ou um fundo que tem exposição a fluxo em dólar, o que tem exposição cambial. Interessante. É mais inteligente do que você comprar puramente o câmbio. Tá bom. Porque se aquilo oscila. E oscila muito. Ah, porra, o do câmbio, o dólar, o dólar saiu de quase 6 para 5, para 4,90. É. Agora, se você comprar uma empresa, a Vale, por exemplo, que vende muito para a China, o fluxo dela cambial é muito grande em dólar. Show. Então você passa a ter um valor intrínseco através da empresa e uma exposição no câmbio. Agora, puramente commodity é cagada, experiência própria. Porra, eu gosto, é sempre vem dando aula. Ô tio, é o seguinte, a gente dá muito beijo grande, mas o que é um clássico são as frases do tio rico. E a partir de agora, antes de ir embora, antes de dar tchau, eu quero uma frase para quebrar a cabeça das pessoas que estão escutando. Tem uma que eu botei no Instagram e fez um puta sucesso. Diz o seguinte... O Vai melhor lá. professor que existe é a experiência. Ele cobra caro, mas explica bem. Sensacional. Pode aplaudir. Essa foi a frase, o conselho do tio Rico aqui na Jovem. Beijo grande. Conselho do tio Rico.
Oi, gente, aqui é a Juliana Paz e eu tenho uma novidade incrível pra você. É a promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do maior atacadista do Brasil. São 60 mil reais por dia, 60 smartphones, mais de 300 mil reais em várias compras e 10 prêmios de 100 mil reais no final da promoção. Com cartão Atacadão, suas chances dobram. Vem, promoção Vem Dinheirão Atacadão. Aniversário do seu maior parceirão. Cadastre seu cupom em aniversarioatacadão.com.br. Consulte regulamento em aniversarioatacadão.com.br. Ponto .com.br ponto Esta é a Jovem Band. E aí, galera, Bruno Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de um bilhão e meio de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva. A Uni Incorporadora apresenta apartamentos de 95 e 113 metros quadrados, com uma ou três suítes, duas vagas de garagem no melhor da Vila Clementino, com toda a infraestrutura que o bairro oferece. Organe, condições imperdíveis de lançamento para fechar negócio. Visite apartamento decorado na Rua Luiz Góes 2073. Ligue 42106484. Uma realização e Uni Incorporadora. E participação Pen Investments. Promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do seu maior parceirão. São mais de 3 milhões em prêmios. Participe e concorra. Atacadão, lugar de comprar barato. A número 1 um do Brasil. Pull me up from my bed, left a trace in my head. Almost feels like a drug, seems like I'm going up. Felt that density wired, lightnings when we arrived. Life is so right here, I think we could get used to being somewhere with no gravity. I was trying to fight it, and it took me some time to realize I'm not where
depois de um break de oito Só pra se vingar. Ah, uma coisa assim, ah, é pra se vingar um break de oito minutos, mas tudo bem. É a Rede Jovem Pan pra todo o Brasil. Um abraço aí pras emissoras afiliadas e agora vamos falar com ela, diretamente da Califórnia, Ana Paula Henkel, conversando com a gente lá dos Estados Unidos. Já, Sempre linda, simpática. Isso porque são seis horas da manhã na Califórnia. É, isso é respeito à audiência, meu querido Zuzu. É outro naipe. Muito bem. Vamos... Ana, pois não. nós temos aqui o Marco, nosso colega aqui, que ele preparou uma pergunta muito bacana pra você. Vai lá, Marcão. É, boa, bom dia pra você, Ana. É um prazer, é sempre uma honra estar falando com você. Primeira vez foi no Pingos. Legal. Eu fiquei lisonjeado de estar participando de lá, da bancada. É, Ana, eu queria que você fizesse uma leitura a respeito do, da situação da, da Califórnia hoje nos Estados Unidos, só atualizasse a gente a respeito de como é, como, como o Estado está enfrentando a questão da dos drogados nas ruas, a situação... A, a gente estava falando isso ontem no programa, né? São Francisco, algumas cidades oferecem muitos benefícios sociais para migrantes ou imigrantes. Então você tem até mesmo nos Estados Unidos uma espécie de transferência de pobres e de miseráveis para a Califórnia. Ela virou uma espécie de zona de... É, né? É, é, o pessoal começa a enviar dos outros estados os mais miseráveis para a Califórnia. Será que não era hora de repensar isso daí? O povo tá conseguindo enxergar que esses benefícios sociais, na verdade, não ajudam em absolutamente nada, só pioram a situação do Estado, que era um dos estados mais ricos dos Estados Pergunta Unidos. Pergunta longa, hein? Longuíssima. Desculpa. Não, mas foi boa. Não, claro. Bom dia, meninos. Não, não, não são seis horas, oito quarenta quase nove da manhã, Eita. mas casa, casa cheia de criança, cachorro, cinco e meia, tá todo mundo de pé. Então não se preocupem, podem me chamar que eu venho Uh, sempre que puder uh, olha Marco a Califórnia eu costumo brincar que é a República Soviética da Califórnia né? porque isso aqui uh, na mão dos democratas há tanto tempo assim é, e, e, a, e o problema não é na mão dos democratas, o problema é as políticas que os democratas eles empregam né? existe um movimento aqui, são vários movimentos Marco existe um movimento antimanicomial, aquele que você não pode, que eu, que eu falo que é a falsa bondade, né? Você vê uma pessoa mentalmente é, comprometida, drogada, e você não pode encostar naquela pessoa, não, mas é a liberdade daquela pessoa e deixar aquela pessoa ali na rua, né, vegetando, sem, sem o menor, a menor condição né, humana ali de alimentação, de higiene, de conforto. E existe esse movimento aqui na Califórnia, né? Algumas leis foram passadas, algumas legislações passaram é, nesse sentido. Não, não pode encostar em nenhum indivíduo. O indivíduo, isso drogado, é, 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 mentalmente perturbado, ele que tem que dizer que ele quer sair da rua, que ele quer para ir, ele quer ir para um abrigo. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Tem também, Marco, aquela a legislação que foi passada, a, não foi nenhuma legislação até, foi um referendo. Né? Muita gente fala, mas por que o governador a, decretou isso? Não, não foi o governador, foi um referendo onde a população decidiu a, sobre aquele, os famosos 950 dólares. Né? Qualquer roubo até 950 dólares é considerado aí um misdemeanor, que eu, aí o Marco vai me ajudar aí na Uma tradução Uma mera contravenção, nada, nada Isso, sério, nada que pode ser nada, perseguido criminalmente. 
Isso, exatamente. Um misdemeanor é, não, é não o vai que o Lula, É o que o Lula falou de roubar celular. Celular, pra ele, não tem problema. <risos> o Lula falou isso. isso. Roubo isso. Ah, coitado, isso. é um celular Jesus. que ele tá roubando. É. é, e aquela outra também, né? A Márcia Tiburi até defendeu, né? Não, eu entendo alguns roubos, né? São roubos pequenos para para vender ali alguma peça, um celular, alguma coisa. Então, é até 950 dólares, olha, e eu vi, eu estava numa loja, num departamento de loja grande, é, em Los Angeles, né? porque Los Angeles, quando a gente fala Los Angeles, Los Angeles é, é muito grande, né? Então, é, até da minha casa aqui onde eu moro, no meu condado, até Los Angeles, downtown, 40, 45 minutos. E eu estava mais para lá, por Los Angeles, não estava aqui nos subúrbios, né, onde a gente fala é, mais afastado, numa loja de departamento grande com meu filho. E simplesmente entrou um rapaz com umas cinco mochilas, né, uma mochila, uma bolsa, e ele começou a olhar o preço das roupas e colocar nas mochilas. E olhava, e ele fazia a conta, não, isso aqui vai passar, isso aqui... Meu Deus. E, e eu, eu fiquei assim, olhando, e eu queria pegar o celular para começar a gravar, e o meu filho não deixou. Meu filho falou, não, mas não vai que o cara, né, não sei, tem algum problema, e o cara é violento, e não mexe com ele, não grava. Mas eu fiquei ali, querendo gravar, né, querendo puxar o meu celular... Ele fazendo conta, ele pegava e, e as mochilas e ele saiu da loja carregado de roupa. E o segurança não fez absolutamente nada, ele simplesmente saiu. E, e, e Então, assim, tem áreas de Los Angeles, ainda bem que tem o federalismo, né, Marco, que você conhece muito bem, que protege os condados é, dessas políticas nefastas democratas. Então, por mais que Los Angeles esteja assim, Los Angeles downtown, aqui no meu condado, que é um condado mais republicano, você consegue passar algumas legislações que vão protegendo. São os filtros que os pais fundadores da América eles colocaram. Né? Eu falo muito. Tem, é, o presidente americano ele manda muito menos do que as pessoas imaginam. Né? As pessoas elas não ficam tão preocupadas com Washington, com decretos e ordens executivas, porque na, na, no efeito cascata e nos filtros que os, os pais fundadores da América colocaram, você acaba se protegendo, você acaba tendo mais poder de ação como cidadão. Né? E é isso que eu acho que falta um pouco no Brasil. A gente ainda fala muito em Brasília, em Brasília, em Brasília, e não sabe o nome do vereador que cuida sabe do seu do distrito escolar da sua escola enfim, da, da, do seu bairro então nesse ponto é, as políticas na Califórnia elas estão assim a imigração é, ilegal desenfreada né eu não sei se vocês viram inclusive que agora o governador do Texas a fronteira sul lá a, 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 estão aguardando provavelmente nos próximos meses 2 milhões de imigrantes ilegais e o governador do Texas começou a colocar todos esses imigrantes ilegais em ônibus e mandar para Washington. Ontem chegaram alguns ônibus lá em Washington e disse, não, tudo bem, vocês querem política de fronteiras abertas, sem a menor estrutura social, menor estrutura econômica, eu vou colocar aqui nos ônibus e vou entregar em Washington DC. Então aí vocês, vocês que vão ter que 
lidar com essas pessoas. É, porque agora vai ser complicado aí, porque tinha a lei da pandemia, acho que é do Trump, né? Quando teve a pandemia, conseguiu segurar a imigração. Mas parece que são 500 mil pessoas por dia. É uma loucura o que quer entrar nos Estados Unidos. Inclusive, o ucraniano vai para México, fica na fila de México, porque para México não precisa o visto tal. É uma, acho que é mais tranquilo você ter o você poder entrar no México. Ficam na fila dos mexicanos para entrar para entrar Unidos, na Califórnia, para entrar lá na Califórnia. E, e sabe o então, que é, é mais engraçado? A Ana, a Ana pode falar também sobre isso, se ela, se ela achar relevante. É, existe uma migração de californianos para o Texas e olha que engraçado isso, eles carregam o voto azul. Então, o Texas está virando um estado gradualmente mais democrata. Então, mas, mas a pessoa sai um do estado pra você. porque está um lixo, vai para o Texas, que é um estado republicano, e, e continua votando em democrata. Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você, Ana Paula. Você que está aí, e você que é muito linda e muito inteligente. Por exemplo, eu tenho uns amigos meus que moram nos Estados Unidos, estão há bastante tempo aí. E aí o cara fala o seguinte, eu falo, pô, você é o que lá? Você é republicano ou democrata? O democrata é o canhoteiro. Isso. Tá bom. É o PSOL, essas leis de banheiro trans essa modernidade que a gente não entende, mudar de sexo, muda Isso. de nome, essa coisa que a gente não entende. Filmes, hum, né? Aqueles, esse é o, o, o democrata. O republicano é o cara que tira imposto, tá? o cara mais sério, não sei o quê. Aí pergunta pra ele, você é democrata ou republicano? Ele fala, olha, Emílio, sabe o que eu acho? Assim, as, as minhas ideias são democratas, mas a economia tem que ser republicana. Então, o cara quer tudo. A Bíblia diz, tudo não terás. A primeira parte página da Bíblia, é tudo não terás. Para onde vai essa paróquia que você habita? É isso que eu quero saber. <risos> Bom, a paróquia que eu habito. Bom, a paróquia que eu habito é a paróquia primeiro da liberdade é, e, e eu acho que é, os democratas, eles esqueceram essa palavra. Eu tava ouvindo vocês antes de eu entrar, o Marco falando do Elon Musk, né, querendo, fez a proposta aí para comprar o Twitter, os democratas hoje não existe mais, uh, Emílio, aquele partido democrata, social-democracia, que era o partido democrata. Um PSDB Yankee, vamos, vamos colocar assim. Talvez o último social-democrata tenha sido Bill Clinton, que trabalhou com os republicanos no, no Balance uh, Budget Act, ali numa, na lei de responsabilidade fiscal americana, mas... Depois do Obama, o Obama, fofo, com toda a retórica dele, carismático e tal, e tal, e tal, as políticas do Obama foram políticas muito radicais, assim, extrema esquerda, porque no debate só existe extrema direita, né? não existe extrema esquerda. Isso. E o Obama, ele teve políticas de extrema esquerda, ele levou o país, assim, inclusive, para uma divisão racial, negros contra brancos, é, gays contra héteros, houve sim, né, a, a página 1 aí que, que os marxistas adoram, né, o marxismo cultural prega muito isso, né? A divisão exatamente para poder controlar. E, e depois do Obama, o Partido Democrata deu uma guinada tão forte para a esquerda que, inclusive, recentemente, o próprio Obama disse: peraí, vocês foram muito. Era para ir, mas nem tanto. Hoje não existe mais a demo, o Partido Democrata que prega liberdade, liberdade para empreender, liberdade para você. É, discutir de expressão, liberdade religiosa, não existe mais isso dentro do Partido Democrata. Então, quando a pessoa hoje fala, é, eu sou democrata, na Califórnia, é, a Renata Barreto fala muito, né, economista fala muito, olha, 
eles, as pessoas na Califórnia elas podem ser ricas, mas elas não são burras. Você pega, por exemplo, os atores de Hollywood, onde as empresas não são aqui, Emílio, porque aqui os impostos são muito altos e você tem um retorno que não é o retorno esperado comparado com o imposto que você paga. Então, é, os, os atores de Hollywood, eles têm empresa em Delaware, eles têm empresa onde os impostos eles são muito reduzidos. O Texas, por exemplo, o que não dá para entender é isso que o Marco disse, você foge de políticas que a, a, enforcam a sua liberdade, liberdade de expressão econômica, etc., muda para um Estado onde, dentro daquele federalismo que a gente estava falando, você tem uma liberdade para empreender, você tem menos impostos, você tem reformas fiscais e você continua votando... Com a, com, a, com a turma daquele estado né, das políticas que você fugiu, dentro da pandemia, Emílio, mais de 400 mil, 400 mil californianos nos últimos dois anos saíram dos, uh, da Califórnia, abandonaram. E muita gente, quando fala de Califórnia, pensa em Vale do Silício, né, que, que o, uh, o grande uh, pilar financeiro do estado é o Vale do Silício, as grandes empresas, big techs, mas não é. 86% do, do income, da receita do, da, da Califórnia, vem de pequenas e médias empresas. E essas empresas estão saindo do país. A Califórnia já foi o quinto PIB do mundo. Do mundo. Hoje eu acho que é o sexto PIB do mundo. Mesmo assim, é o, é o estado mais rico da nação americana. E, no entanto, você vê que as políticas democratas, né, as políticas muito pagamento de pedágio ideológico, isso tudo aí está tá acabando com o Estado. Muito bem. Tá queria chance. agradecer a presença Bravo. encantadora, Foi bom, encantadora né? da Ana Paula, conversou com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o doutor Zebalos aqui, sim, Ana Paula. Sim, você que é nada. companheira dele. Vocês fazem um programa junto, eu vejo na... É na internet, Instagram? né? Tem um... Não sei, tem. Não, não doutor tem... Zebalos é um grande amigo, um grande profissional. E olha, é, eu até diria que nós, brasileiros, nós tivemos muita sorte de ter um homem como o doutor Zebalos aí à frente. Eu acompanhei muitas entrevistas a, a, do doutor Zebalos aí no Pânico com vocês, enquanto estava aquele pânico geral, porque para controle social é preciso pânico e os governantes entenderam isso dentro da pandemia, o doutor Zebalos ele vinha com um banho assim de calma, não é bem assim, não é isso que eu estou vendo, vamos ter calma, trocávamos assim muitos links né, durante... É, a pandemia e eu pedia muito, eu bebi muito na fonte do doutor Zebalos. Então, nós brasileiros, nós temos muita sorte mesmo de, de ter tido um comandante desse, dessa estirpe, desse nível aí dentro da pandemia. É, porque a turma até agora tá assustada, né, Ana Paula? Isso aí foi um, foi um negócio assustador. Com a cachorra. Eu acho também, aquele ficar mostrando aqueles... As covas. Da morte. As covas. Ah, sim. Não, sim. de mortos. É, tá Isso louco. aí foi errado também, viu? Os foi exagerado. Foi, foi exagerado <risos> Mas também. funcionou, né, Emílio? Funcionou é, eu... pro propósito deles de controle social. Não, não tem... E você vê que agora, pelo menos aqui nos Estados Unidos... É engraçado, porque tem uma ala que quer instaurar mais, mais uma etapa de pânico. Olha, essa variante, Ômicron, sei lá o quê, sei lá o quê. 
e a população americana até aqui na Democrata Califórnia. Ninguém quer ouvir mais falar de pandemia. Não, olha, nós vamos seguir a vida. Agora, essa semana, há quatro, cinco dias, o doutor Anthony Fauci, né, que ainda muita coisa podre desse homem vai, vai aparecer aí no ventilador, essa semana ele disse uma coisa que o doutor Zebalos, por exemplo, fala há quase um ano. O, o, gente, o vírus não vai ser eliminado, nós vamos ter que conviver com o vírus, com, é, com a, a, as medidas de segurança, a vacina ela vai começar a não imunizar tanto, nós vamos ter que entender que a imunidade de rebanho ela vai fazer o seu papel. Doutor Zebalos vem falando isso há quanto tempo, né? Vacina para quem, quem precisa, para quem não precisa, temos que repensar, é uma vacina ainda em, é, é, em fases de estudos, né? Então, é, o doutor Anthony Fauci resolveu falar isso agora, e o doutor Zebalos, né? Porque o doutor Zebalos nunca foi atrelado à política, e sim à ciência, não como o, Anto, o Anthony Fauci. Doutor Zebalo sempre deixou isso muito claro, né? Eu não vou politizar a ciência, por isso que eu repito, nós brasileiros é, mas, temos mas, muita mas sorte de ter tido ele. Mas você sabe que tem algumas coisas aí que elas são bem complicadas, porque é o seguinte, tem o, o Faute, tem uma entrevista antiga do Faute, o Faute falando, acho que na época da, eu não sei se foi H1N1, ele já tá mais novinho, agora ele tá veinho, mas ele tava falando exatamente o que o Zebalos falou aqui. Quem teve aquela influenza não precisava isso. se vacinar, porque o cara teve a influenza. Então eu falava, isso é a melhor vacina que você tem. O Zebalos falava exatamente isso, e aqui as pessoas falam, não, essa é diferente, essa é outra coisa. Tudo bem, a gente não conhece o, o Covid, esse Covid novo, uhum. o novo Covid, você não conhece. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, é um negócio muito louco que, de repente, você não, a gente não podia questionar nada. Tinha nada, que ser aquilo... É. Tipo um dogma, Exato. né? É um dogma que Exato. você tem que seguir esse dogma e ponto final e acabou. Mas paralelamente a, a isso, uh, Emílio, eu fiquei muito perturbada com isso que você disse, de você não poder questionar, né? De você não poder perguntar. Como assim? A ciência, ela é feita nos pilares dos questionamentos, né? da contradição, você puxa para cá, você puxa para lá, você descobre mais alguma coisa, você vai, você segue um caminho, a ciência segue um caminho, se você tira os questionamentos e as dúvidas pertinentes, não, o nome não é ciência, é política. E paralelamente a isso, Emílio, me incomodou demais, por exemplo, é, laboratórios como a Pfizer, que fez essa vacina a toque de caixa, querer colocar sob sigilo de 50 anos todos os documentos e relatórios em relação à vacina da Covid. É, graças a Deus, um juiz federal aqui nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos disse não, vai ficar 55 anos em sigilo, não mesmo. Você, você tem oito meses para abrir o que você queria deixar em sigilo 55 anos. Então, só o fato de um laboratório que ele querer colocar em sigilo super confidencial os relatórios sobre uma vacina que muitos na comunidade médica têm questionamento, isso deveria incomodar a gente, isso deveria... Mas, espera aí, eu tenho direito de saber. É igual agora, fazendo um pequeno paralelo, é igual agora o, o TSE, a tal Comissão de Transparência Eleitoral, 
recebeu o relatório das Forças Armadas com 700 páginas, é, com algumas medidas de é, proteção e melhoria no nosso sistema, sistema eleitoral, nas nossas urnas, e a, a tal comissão de transparência do Barroso, do Alexandre de Moraes, colocou tudo sob sigilo. Peraí, a comissão de transparência eleitoral vai colocar sob sigilo uma coisa que a população quer saber? Estamos diante de uma eleição importantíssima em outubro e que sigilo é esse? Então, quando começam a pedir sigilo demais, começam a derrubar conta uh, em redes sociais, começam a colocar pecha de fake news em todo mundo porque questionou demais. A revista Oeste agora ganhou né, mais uma ação contra a tal agência checadora aos fatos porque a agência colocou fake news e o juiz... Foi absolutamente, da 41ª vara do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele disse, não, isso aqui é um estado de totalitarismo. Você não tem como uh, colocar uma pecha de fake news numa, num veículo de informação sem sequer ouvir o outro lado. Esse é o problema, Emílio, que eu vejo que a pandemia trouxe. Não se pode questionar. Há uma aura de totalitarismo aí muito perigosa, muito perigosa mesmo. Então, o próprio caso, para finalizar, Emílio, do deputado Daniel Silveira, eu falo muito, não é sobre o Daniel Silveira, não é sobre, sobre ele ser bolsonarista, petista, psolista, é um caso muito grave de uma inconstitucionalidade praticada por um ministro da Suprema Corte, do STF, e que eles não param. Se, a gente, se nós não mostrarmos exatamente aqui, vocês não podem passar, porque acima de vocês existe uma coisa chamada Constituição, eles não vão parar. A história mostra que o totalitarismo, a tirania, ela vai trocando de roupa, mas, mas é, é, a tirania ela não some por completo, não. É isso aí. Obrigado, viu, Ana Paula, pelo papo. Daqui a pouquinho o doutor Zebalos vai conversar com a gente aqui. Obrigado. Você quer? Ela vai, você fica aqui? Se puder ficar. Fico. Eu, eu tenho claro. que fazer um break agora. Fazer um break rapidinho. Daqui a pouquinho, doutor Zebalos. Então a gente continua aqui Boa. até as duas da tarde. E agora o Andrade vai falar para vocês brilhar. desse produto fantástico que tem. Esse tem da Anvisa também. Boa, tem o certificado de autorização. Tem o selo da Anvisa. Oculto, né? Exatamente. Claro, tá aí esse produto que é o seguinte: é um produto baseado na nanotecnologia. Exato. Um dermocosmético que a Ervic tá trazendo pro Brasil só no telefone. Só no 0800 020 17 26. Não tem farmácia. Não. não tem no free shop. Não. não tem em lugar nenhum. Mercado. Não tem no Exato. mercado livre. Então, não, se, se tiver, tem no mercado tão livre, estão dando algum só tomé. no telefone. É só esse aqui que é o Ervic, que é esse produto que é o Hervic. Exatamente. Show. E que tem toda a segurança que a gente traz todos os dias aqui, né, Emílio? Questão de fazer crescer o cabelo novamente, crescer a barba também. Mulher que tá sofrendo com queda de cabelo, ele para a queda de cabelo, ajuda seu cabelo a ficar mais forte. Então, você que tá acompanhando a gente aqui, ainda tá na dúvida, pega o telefone, liga no 0800 020 1726, não deixa pra depois não, gente. A hora é agora, porque depois que perde todo o cabelo, aí fica o mais cara complicado. Chora. Aí o cara chora, aí o cara fica desesperado, 
Exato. Começou e... a cair, o cara já pode fazer o Exato. tratamento. Faz o tratamento. E a gente tá vendo os antes e depois, a gente tá vendo o resultado. E o melhor de tudo, de pessoas próximas, né? É verdade. De pessoas das em... da emissora que tá usando, a gente sabe. Ó o antes e depois do Paulo de novo ali, ó. Quem acompanhou ontem, quem tá no YouTube, na Panflix, se tiver acompanhando por vídeo, gente, se não tiver acompanhando por vídeo, quer ver o antes e depois do Paulo? Liga no 0800 020 1726. Fala com a nossa equipe lá, ela manda pra você. Pô, deixa eu falar, depois. impressionante. É impressionante. Cabelo não, foi, foi em dezembro que ele começou a usar. O produto começou a usar em dezembro e a outra foto é recente. Ele falou que a, até o crescimento do cabelo dele tinha dificuldade. Tipo, o cabelo dele demorava pra crescer. Com o uso do Hair Vic, o cabelo dele, além de começar a crescer, preencheu as entradas. Você viu a entrada que ele tava ali? Já tava ficando Pouca só com aquela sim, moitinha. Sim. Sabe aquela moitinha sim, na frente? Exatamente. Tava só com aquilo ali. A gente sabe que é desesperador quando isso começa a acontecer. Na é barba. Oh, agora olha, o o Emilito, olha, olha o Emilito, ó. olha o Emilito, garoto barbinha. Emilito, Bar barba tá, de respeito tá, ali. É, tava com uma barba de adolescente. Aí o, o que acontece? For, fortalece. Isso. Você fica exatamente. Com, fortalece. Mesmo porque o cabelo, você vai ficando com essa, não é, vai afinando vai o cabelo. Fraco. Cada, isso, vai ficando fraco, fraco até cair, até você perder. Então você tem que começar antes. Começou a ver que tá caindo o cabelo, ou o cabelo tá fino, ou pra mulher também. Sim. Quem teve Covid tem o celo aqui, ficou careca. Pós-Covid. É... O celo não você tá usando. Você conta o nome, não? Não, não mas tá, tá usando. recuperando. Falei, mas... pô, o Zervic, ele falou, não, não vou usar. Falei, tem que fazer o tratamento. Faz por seis meses, Sim, duas isso. vezes por dia. De manhã a noite. Mas já dá resultado antes de seis meses. Já tá. antes de seis meses, ó, o Ervilinho ali teve resultado o quê? Em dois meses, o resultado antes depois da barba. O Paulo começou a usar em dezembro, olha quanto cabelo ele tem ali agora, usando quatro meses. Então, gente, você que tá acompanhando, liga no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Você que acha que não tem mais jeito, faz uso, experimenta. A gente tá mostrando tanto antes e depois do cabelo do Paulo Matias, quanto antes e depois da barba do Ervilinho. A questão do pós-Covid, a gente já teve também o exemplo daquela Sim. Rita que mandou depoimento, que ela passou até com cotonete na sobrancelha e a sobrancelha dela voltou a nascer novamente, então gente, pode ajudar você também, só que você precisa dar essa oportunidade e Emílio, o legal também oportunidade que... é preço, você tem que fazer preço bom, é. com certeza, tem que ter se o preço você não fizer bacana, preço bom, facilidade também, hoje a gente vai te pressionar é, que a gente, não fizer a gente, preço a gente falou com a alta cúpula, bonitão falamos com o Michel, te falar você não sabia, todo dia a gente tá aqui, ó, e tá é. trazendo porra, o Paulo Matias, pô. Paulinho Sapateiro. Cara, é todo dia no ar. Milito. Tá todo dia, tá todo dia. Tá barba, o cara parece o Rasputin. Funciona. Funciona muito. Funciona. Só no telefone 0800 020 1726. Mas você tem que fazer preço. Ó, como amanhã é feriado. Preço. Como amanhã é feriado, eu vou, vou montar de novo o Convervic. Vai lá. Não, monta um negócio bom. 30% de desconto. Não, não, não. Pode dar mais. Temos aqui, ó. Não vem, não. Ó quem falou aqui. Não vem, não. Michel. É. Mandou mensagem. Aí, ah, essa Pode nem por eu 35. Sabia, 35. 35%. 35%. 35% na conta do Michel. Escolhe um brinde. É isso aí. Tá, e qual o brinde? Relax Max. Relax Max, pode é, ser? Pode ser. Então, ó, já que eles falaram que a alta cúpula, o Michel liberou 35% é de desconto e o Relax Max de brinde pra todo mundo, viu? Pra todo mundo que ligar. Já que ele liberou aumentar desconto e o brinde, então todo mundo que ligar, 0800-020-1726, 35% de desconto. Aí não sim. adianta ligar lá, ligar lá e começar a chorar por mais desconto, não, gente. 35%, vou falar pra vocês, tá que bom. é o limite do limite e ainda vai levar o Relax Max de brinde. Mas tem que ligar agora, 0800 020 
20, 17, Boa, 26. Andrade. Homem, mulher, cabelo, barba, vai acabar com a queda e vai fazer crescer novos fios. Então liga, 0800, 020, 17, 26, 35%, 6 mil. Aí você é, foi não, bem. Não. Ainda bem que veio de lá, né? Não, não. Boa, André, se eu não. faço um negócio desse, eu demiti eu, na hora. E eu, se eu sou você, eu ligo e fico chorando, porque o atendimento é bom é. e é só no telefone. Liga lá, 0800, 020, 17, 26, pronto. O produto funciona de verdade e só tem no telefone. É só essa promoção pelo telefone. Vamos Olá. pro break, Dedê? Então, na sequência, o doutor Zebalos tá aqui. Ô, doutor, meu, os caras estão com medo da China. É. Estão falando do carnaval. Calma, calma. Já chegaram aí hoje. Ih, agora vai ter o carnaval, vai ter o bloco. E tá na China. Do Daqui a pouquinho, o doutor Zebalos <risos> vai antecipar tudo isso pra você, como ele vem fazendo há dois anos. Quem é nosso habituê aqui, ó? Sabe é o que ele falou. Sabe Quantas os... vezes ele falou aqui, precisamos observar. É, Exatamente. É a frase. Na época lá do, de Manaus, que ele entrou no carro. Na linha de frente, Preocupadíssimo. Meteu a faixa Na balada. Eu, a gente não esquece, doutor. O cigarro eletrônico. Não adianta o cara ir lá no. Tirar lá o. Tirar o vídeo do. Do contexto, é, fazer tira, o corte. Tira o vídeo lá, não, tira o vídeo do Instagram, essas Sim, coisas. Não tira o vídeo, não. A Shadow Band. É, a gente sabe que acertou. Ele na... Então, atenção, você quer saber do carnaval? Quer saber o que tá acontecendo na China? Doutor Zebalos vai estar tá oh. aqui com a gente depois do break. Chegou o novo Tigo 5X, a nova sensação da Caoa Sherry. O Tigo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Já tem gente faturando vários prêmios na promoção Vem Dinheirão, do aniversário de 60 anos do Atacadão. E você, já fez o seu cadastro? Concorra a mais de 3 milhões em prêmios. Acesse aniversarioatacadão.com.br ou use o WhatsApp mesmo. E cadastre os seus cupons acima de 200 reais. Aproveite e confira a descrição da premiação no regulamento. E cadastre-se já. Assim você participa de mais sorteios e tem mais chances de ganhar. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento. Completo em aniversarioatacadão.com.br. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o título NET. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. A Gosseu entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gosseu, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Marry me, marry me, say yes. Marry me, marry me, 
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos aqui no Pânico. Temos aqui a Ana Paula Henkel, que está lá na Califórnia, estava conversando com a gente. E temos aqui o doutor Zebalos, que hoje gentilmente nos atendeu. Por quê? Porque agora a gente vai ter o carnaval. Perfeito. Carnaval que foi mudado aí. Mudaram tal. a data. Mudaram a data do carnaval. Tem a história da China que tem notícia da China, que a gente também fechando, não sabe voltou. direito o que está acontecendo na China, então ele veio aqui para dar uma posição como está a Covid-19, que a gente já vem convivendo há dois anos aqui e veio trazer para a gente algumas informações. Mas a primeira pergunta eu quero que a é Ana que Paula faça hum. para o doutor Zebalos. Pois não. Doutor Zebalos, é um prazer né, estar aqui com você mais uma vez. Eu vou, fazer, eu vou te fazer a pergunta, eu estive com o doutor Peter McCollow e o doutor Robert Malone agora recentemente no CPEC e eu vou te fazer a mesma pergunta. Depois do que aconteceu na pandemia, né, médicos renomados como o senhor, o doutor Peter McCollum, o doutor Robert Malone, que foram aí colocados né, com, a, com a etiqueta de fake news, doutor uh, Paulo Porto, 
E tudo que vocês vinham falando com calma, né, com, com, com elegância, com princípios, com dados do que vocês estavam vendo na trincheira, como os meninos aí falaram, tudo isso, no final, a verdade é, prevaleceu. Doutor Zebalos, o senhor acha que a ciência saiu arranhada dessa pandemia e se é possível a população confiar de novo em agências reguladoras, laboratórios farmacêuticos? Qual o balanço que o senhor faz desse dano aí, se é possível confiar de novo nesse caminho? Olha, coincidentemente eu tinha aqui um recado que eu ia dar para as pessoas que eu anotei, que é as instituições erraram demais, infelizmente. O que nos obriga a todos que estão nos assistindo mudar a postura e pensar sempre antes de aceitar qualquer informação. E uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, outro dia retiraram um post meu que eu falava da imunidade natural. Recentemente, com um documento de mais de 11 mil páginas, o CDC e o FDA informaram que a Pfizer sabia perfeitamente que a imunidade natural era longa e duradoura, mesmo porque só que eles colocaram de uma outra maneira, eles relatam o seguinte, a, a incidência de infecções foi zero em quem teve a doença e quem tomou a vacina, mas ele não disse se essa pessoa que teve a doença foi vacinada, então ficou uma coisa meio chata. Mas de qualquer forma, o que nos obriga, nem tudo, por exemplo, é, é 100% certo ou 100% errado. Eu ainda acredito que nas variantes anteriores, quando eu estava lidando lá na frente no, no inferno de pacientes, eu acredito que talvez as vacinas tenham ajudado. O que aconteceu, que me chamou a atenção, foi toda vez que isso foi péssimo, eles só focavam vacina, vacina, vacina. Tinha uma outra solução que a gente tem no Brasil inteiro, médicos que praticam no mundo inteiro, como o próprio Peter McCauley, que tem, é um médico da linha de frente, nós tínhamos soluções incríveis. Eu, eu, eu faço um desafio dessas 7.500 pessoas que a minha equipe atendeu, eu faço um desafio para fazerem comentários quantos deles fizeram tratamento em casa. Na época que falavam que não, é coincidência porque nem todo mundo evolui. E eles ignoraram isso, ignoraram o, o, o que a gente fez, uh, os médicos brasileiros fizeram lá no Pará. Então, quer dizer, mostra que não havia um interesse de distribuir a solução. Porque as... É isso, distribuir a solução. Porque a solução, é, é, se você analisa, vamos dizer que nós estamos na Disneylândia, nem dá para falar mais isso, é. mas vamos dizer que nós estamos na Ilha da Fantasia, era você conversar com quem está tratando, porque a observação é a mãe da ciência. E a observação que gera estudos para as medicina da evidência, que tirou a medicina, falando a verdade, da idade das trevas. Né? A medicina deixou de ser só opinião. Só que esqueceram que diante de uma situação nova, o que mais importa é você observar, criar hipótese e testa. Ah, mas não tenho tempo de ter resultado para testar. Aí você usa o critério malefício zero. Você usa o critério amor, carinho, atenção para o teu paciente e vamos em frente. O que me fez ficar seguro, desde lá atrás, antes que eu, eu recebi agressividade, antes de sair o estudo na Inglaterra, que mostrou que a, as ideias dos médicos brasileiros, as nossas ideias estavam certas, 
é, é, o que me mantinha é que eu estava tratando todo mundo, mas é, é, você via que, que, que existe uma mentalidade é, muito, muito forte que foi criada dessa vez em narrativa e botou em xeque, sim, em dúvida, a credibilidade dessas instituições que você falou. Então, o recado que eu dou para as pessoas hoje é vamos voltar a viver, esse é o recado, e o recado que eu dou hoje, esta pandemia, quem vai sobreviver com inteligência, não estou falando de doença, são aqueles que enxergarem que nós temos que filtrar a informação, seja da rede social, seja das mídias mais tradicionais, senão vai ser, as pessoas vão ser manipuladas Agora, e muito. Deixa eu perguntar uma coisa para você, doutor Zebalos. Foi a primeira pandemia que a gente teve com essa informação e desinformação de rede social que a gente tinha uma informação, falava isso, ah, agora abusa a máscara. Tudo bem, já começou o erro dos, dos, dos números. Já começou lá do Sam dando aqueles números que vinham de 5 milhões, que até julho ia morrer 5. Eu não sei qual foi o instituto lá, aquele Imperial instituto. College. Imperial, Imperial College. College. Imperial College é. O Imperial College, eu lembro bem quando começou a pandemia, tinha Mandeta. o Imperial College, o Mandetta, o Jean veio aqui. A gente saiu, a gente ficou uma semana fora do ar. Isso aí, tem que ir embora, tem que ir embora, vai todo mundo morrer. Aqueles, 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 era o Covas ainda, que tinha aquele, o drone sobrevoando, as tá fazendo covas. as coisas. Eu falei, meu Deus, fiquei em casa, entrei lá, lavando a mão, aquela coisa Tirou toda, roupa, aquela, aquele negócio. Aí depois foi passando, a gente foi percebendo como é que é o Zebalos entrou aqui, a gente foi convivendo com isso. Agora Sim. eu te pergunto uma coisa. Sim, te pergunto. Isso foi um puta trauma. Claro. Pra todo mundo. Claro. Nós, ninguém tá livre desse trauma. A próxima zoonose, como é que vai ser? Se vier uma Porra. zoonose <risos> da China, <risos> isso que é, a, a preocupação é justamente essa. Porque vai ter zoonose. É, Tem H1N1, H1N2, H3, H4, influenza. Como é que vai ser a próxima, eu te pergunto, Nossa. você que sempre... Eu, eu, eu preciso ter uma bola de cristal, quer dizer... Eu é, digo comportamento. Do ponto de vista é, de probabilidade, se não tiver nenhum fator que intervém nessas, nessas pandemias, se for natural é muito difícil você ter outra. Apesar das pessoas estarem fazendo previsão. Eu acho que quem sofre antecipadamente não vive. Então é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é que a minha rotina de Covid hoje não existe. Eu tenho atendido desde o dia 27 de março, os números a procura estão tá em 5, 10, 15, 0, 2 e parou nisso. Por que isso, gente? Por quê? Porque a Omicron... Ela imunizou todo mundo de uma maneira rápida, como a gente falou. Ah, mas e o carnaval? Pera aí, vocês esqueceram quando ela imunizou. Ela imunizou quando tinham é, é, 25 ou 250 mil casos num dia no Brasil. Uhum. Foi na época da virada das festas, Foi. da virada do ano. Sim. Depois o pessoal, e o carnaval? Eu falei, pera gente, o pessoal já imunizou. Uhum. Porque a Omicron cria uma imunidade eficiente, sim. Tem vários estudos falando e, gente, é o que a gente observa. Eu não acreditei, por exemplo, como as proteínas da Ômicron são muito parecidas com a, os vírus anteriores, mas não são todas, eu não acreditei que tinha reinfecção, mas eu tenho meus dados aqui, a reinfecção foi em torno de 40%, mas detalhe, foram a maioria das vezes leves. muito leves. E a Ômicron, os grandes vulneráveis eram pessoas que tinham doença cardíaca, que estavam idosos, aliás, é o, é o principal... É, são os idosos que são mais os fatores de risco mesmo assim atendi muito idoso que foi cinco dias no hospital e saiu, perdi alguns casos que tomaram muito corticoide antes 
um triplamente vacinado e o outro não. Quer dizer, não vi essa, essa, essa defesa. E agora as pessoas podem querer criar uma, um novo fator de, de medo, que é a, 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 vamos dizer, a variante BA2 e agora a variante XE. A variante BA2 está lá na Inglaterra subindo, não alcançou o platô e eles estão ignorando, porque não está... Isso que o pessoal esqueceu. Qual era o grande problema? Era a congestão de hospital. Uhum. Sim, para o tratamento, para é, encher o hospital. Para não atrapalhar as outras patologias. Sim, sim. E de repente os caras foram virando, virando lockdown crônico. Eu falei: pera, o propósito do primeiro, da primeiro indício de lockdown. Foi, foi embora, não tem mais. Mas então, isso é cronologia. Então, mas, é baloso. Então, então, mas, mas essa comunicação que zoou todo mundo, porque o que aconteceu? A princípio foi isso, todo mundo vai morrer. Sim. Se você encostar, em, lembra que tinha um negócio lá, não pode metal, encostar no ônibus, um inferno. Isso, aí, aí o que foi? Aí depois veio as vacinas, depois veio o papo das vacinas. Yes. Esse que foi o erro, porque quando a gente começou, a gente dava aqui todo dia, ó, oh, a vacina Pfizer saiu no 97%. Você falava, eu vou estar tá livre. Era mesmo. É. Todo mundo tomou a vacina, fez lá o negócio lá, papagaiada. Viva o SUS. É. Todo mundo fez aquela papagaiada e aí o que aconteceu? Você começou a perceber que a vacina também não resolvia muito. Resolvia nada. Ela não resolvia muita coisa. Então... Ela resolveu nos casos graves da UTI, eu tenho essa suspeita forte, colegas meus da UTI têm suspeita forte, e era para as pessoas de risco, que eram os idosos, eram pessoas que elas, o que eu internava. Paciente mais jovem que eu perdi tinha 67 anos, perdi um recentemente de 51 anos, mas ele tinha muita doença junto. Então a gente não sabe qual foi o papel então, principal mas eu digo, disso. Eu, eu digo pro afegão médio. Pra gente. Você falava assim, quando eu tomar a vacina, acabou. Ah, entendi. Ah, você tá. entendeu? Você achou que acabou. Pô, a vacina é a salvação. Mas não 97% de imunidade. Isso, você fala, a vacina é a salvação. E não foi bem assim. E não foi explicado pra gente tá, que era assim. Eu acho que teve Então um todo, de... mundo, todo mundo se frustrou com isso. Mas eu tomei Houve... uma dúvida, que é meio confuso, Emílio, porque é o seguinte: você vai falar melhor. Eu acho que teve sim a imunidade que teve do vírus que sim, tá mais fraco. Selvagem, sim, selvagem, mas sim. a vacina também colaborou. Não, eu não. sei, eu a sei, Daniel. Eu sei, Daniel. Só que as pessoas. Responder isso para ele. O, problema, o problema da vacinação, lógico que ajudou, é claro que ajudou, mas as pessoas, elas tinham certeza pela propaganda que foi feita ah, da tá vacina, bom, que, que quando você tomasse a vacina, livre. você não ia pegar mais. Mas imagina se não tivesse também, acho que é. foi um combo de situações. É, então, né? tem, tem várias linhas. Eu acredito que eu converso com os meus colegas de UTI, a gente viu uma diminuição. Agora, tem outros colegas que dizem que começou a cair com apenas 5% das pessoas vacinadas. Então, isso aí não está muito claro. Eu, na observação, eu acredito que ajudou. Mas observação, aí eu posso falar, não, é uma ciência para você bater o martelo. Tá certo? Tanto quando eu estava com a variante amazonense, eu falava, não, as pessoas com 60 anos vacinam. Por quê? O que eu vi a faixa etária. Porque eu não queria que vacinasse menos de 60 anos. Porque eu tratava todo mundo em casa. Apenas com a amazonense, não. A amazonense veio gente mais jovem. Imagina assim, respondiam ao tratamento. Então, o que que acontece? E hoje, o CDC e o FDA informam claramente aquelas páginas que foram abertas, que só iam ser abertas em, em, em 2076, deixaram bem claros que as vacinas, os efeitos colaterais são cinco vezes maiores no, na, na, do, que eram, do que eles falaram pra gente que era antes, uhum. com miocardite e com uma série de outras complicações nas pessoas abaixo de 50 anos. As pessoas acima de 60 anos têm menos essas complicações. Isso por quê, gente? Porque o que a gente descobriu lá atrás é o que, que matava as pessoas era a reação frente ao sistema imunológico. 
que ia pro pulmão. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. Você falou isso em março. Sim, em março, abri, março de foi 2020. Março que a gente detectou. Exato. Exatamente. Exato, a gente detectou isso. Aí um dos meus receios com a vacina, até tá registrado aqui no programa, que eu falei, olha, quem tá fabricando a vacina sabe disso. Era você criar uma, uma, um imunizante que pudesse exagerar a resposta e causar a doença como foi na dengue. Então, o, o, o que que acontece? A hora que você vê isso, eu falei, peraí, o índice de fatalidade que a gente vê, e já tem lá no estudo do Lancet, por exemplo, de crianças, o índice de sobrevivência é 99,97,3%. De 30 anos é 99,995%. Só a partir de 60 anos é que a, a, o índice de sobrevivência... Então, Agora o Zebalos. Você sabe o negócio que eu a gente... Eu queria uma pergunta, só que eu esqueci o que, que você queria perguntar para mim. Que eu queria perguntar se a vacina ela foi efetiva também. Ah, sim. Então, sim. Ela, ela, ela não está muito claro, mas eu acredito que sim em um determinado momento. Então, mas o que a gente tem que falar também, porque fica esse bafafá de não, vacina... Não, e outra coisa, não sou... Não. O, que, o que também é preocupante uhum. é que fica... Porque tem vacina é muito importante. Vacina de, de, vacina de poliomielite. Isso, vacinas seguras, bem estudadas. As vacinas velhas, as vacinas velhas. Seguras e bem estudadas, sim. E tem que vacinar. E tem que vacinar, porque como é Isso. esse negócio? Criança. Aí o que acontece? Deixa de vacinar a criança Não. que precisa tomar vacina. A vacina tem que tomar essas vacinas. Então fique ligado vamos, no calendário, né, doutor? Vamos deixar bem claro isso. Acho que a gente claro tem que deixar isso. bem claro Dividir. isso aí. Vamos deixar bem claro. A gente está falando de, de bola de tênis, aí nós vamos falar agora de melancia. Melancia são as vacinas bem estudadas, as vacinas que têm sinais de proteção. Todas as vacinas é, é, que têm um estudo de pelo menos de mais cinco anos e que foram aprovadas. Elas foram um avanço inacreditável, importantíssimo para a medicina. No entanto, quando você tem uma vacina que foi feita, foi elaborada com uma tecnologia nova, desconhecida, mas nós estávamos no meio de um inferno, então vamos embora, porque os primeiros estudos para a variante selvagem protegia 97% e quem tinha doença não precisava nem tomar vacina e também estava protegido. Isso ficou claro, quem liberou isso foi a Pfizer e o FDA agora. Nós já sabe, falamos isso faz tempo, que isso é imunologia básica. Então, o que, que acontece? Para essas vacinas, a gente tem que ser um pouquinho mais comedido. Porque também, agora, nós vamos ver as consequências dessas vacinas, que não quer, eu, eu, eu acho que é muito simplista você ser contra ou a favor. Uhum. Você tem que analisar o contexto e o indivíduo. E está aparecendo ao nosso entorno, gente que está com, com dor de cabeça crônica, ou é por pós-Covid, ou pela vacina, gente que fez trombo, gente está chegando ao nosso entorno. E se eu vejo um jovem jovem de 22 anos que fazia esporte com hemiocardita, eu fico muito bravo porque eu sei que a gente trataria com a maior facilidade. Isso tô falando com a, com a, mesmo com a variante que a vacina podia ter algum peso. Mas pode ser o pós-covid também, né? Se o cara, é, mas se o cara não teve covid, não é o pós-covid, é a vacina. É. Então a gente vê o pós-covid também, que tem várias soluções também para o pós-covid, no meu entender. E, e que pra, porque isso é transitório, o pós-covid também, tem, a gente pode ficar um ano, mas o organismo vai eliminando, mas tem, tem soluções que você faz com que a pessoa passe, passe esse período com mais, com mais qualidade. Então, o que a gente tem que, que deixar claro, nós temos que deixar claro que tudo é muito dinâmico. Nós temos que entender qual é as. Quando você vai o resolver. Tempo atual, qual quando, o time? Você vê, quando você vê o problema, você tem que saber qual é o problema. O problema hoje é que aqui no Brasil a Ômicron já fez o estrago que tinha que fazer e foi pequeno, perto de comparado com os anteriores. Quase. Não, é, não, houve, não houve aumento de fatalidades em crianças sadias. 
Outro dia tava... A Omicron. É, a, a Omicron agora. Essa agora. Não tô uhum. falando... E as crianças lá atrás também. Esses dados que eu dei do, do estudo do Lancet, era para as variantes anteriores mais agressivas. Mais pesado. E com não, essa você aqui... ficou preocupado na Manaus, porque quando e abriu... A cepa de Manaus, é. Foi, quando foi? Eu lembro que você entrou, você falou, ó, oh, preciso entrar aí. Você entrou do carro, Convenço. e aí você falou o seguinte, olha... Essas festas clandestinas, quando teve festa clandestina, essas festas que estão fazendo a balada, esse cigarro eletrônico, vem uma cepa pesada que foi a de Manaus. Que, que foi que morreu gente pra caramba. Nossa, teve... graças a Deus perdi muito pouca gente. Mas eu me lembro que eu saía do consultório meia-noite, ia passar a visita em 36 casos, gente jovem de 40, 50 anos, tem gente que está nos assistindo. Eu utilizei um medicamento no raciocínio, que se Deus quiser eu vou conseguir publicar, porque ele é um remédio antivasculite e a gente ajudou muita gente e preciso documentar isso com ciência por enquanto só tenho observa observação aqueles meus colegas que me criticam quando eu não tenho trabalho, mas vamos sair o trabalho e então o que que acontece aquilo lá, eu chegava seis horas da manhã em casa, minha mulher me ligava às quatro saber se eu tava na balada então eles estavam no hospital vendo 36 casos, foram casos muito sérios, tinha um padrão de comportamento diferente e e acho que nenhum outro lugar do mundo conseguiu ter essa variante gama, a P1 que foi realmente, fez um estrago, mas graças a Deus uh, perdi pessoas muito pouco. Os jovens não perdi ninguém. Tem que fazer um break pra rede? Só pra rede? Você tá mais calmo? Tá mais calmo. Ah, tá tá carinha dele. Você tá tranquilinho? Tá sussa. Boa. É, é importante, viu, é, Delar? Quer você... Então, vamos fazer um break rapidinho pra rede, mas a gente continua aqui na Panflix. Doutor Zebalos, o Instagram dele é arroba Zebalos com dois L's. Zebalos 59. Lá ele publica também, ele vai passando aí tudo que. As informações. As informações e parece que são boas, que a gente vai dar aqui pra vocês daqui a pouquinho na programação da Jovem Pan. Então, vai lá, meu querido. Quer faturar prêmios incríveis na promoção Vem Dinheirão do Atacadão? Então cadastre-se agora mesmo. Qualquer compra de pelo menos duzentos reais em qualquer Atacadão dá direito a um código que você cadastra pelo aniversarioatacadão.com.br ou via WhatsApp. São mais de 3 milhões de reais em prêmios e quanto antes você se cadastrar de mais sorteios participa e tem mais chances de ganhar. Vem na certeza de se dar bem. Vem pro Atacadão. Atacadão. Lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo em aniversarioatacadão.com.br O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o título NET. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais... A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? <risos> 
Não, sério. Com app, eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, tô tão ilove com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Doutor Pimpolho. E, com licença, doutor Pimpolho. Fala, Sleidinho. Chegou um convite de casamento pro senhor. É? De quem? É da filha do Magalhães. Deixa eu ver. Ah, não, meu. Mais um casamento em milagres? Ai, se fuder. Pô, eu não aguento mais ser convidado pra casamento em milagres, meu. Por quê, doutor Bimpolho? Meu, o que, que esse povo viu nessa cidade, meu? Nunca vi isso. Esse pessoal High Society parece cardume de peixe, meu. Quando vai um pra um lado, vão todos juntos. O senhor quer que eu reserve um hotel pro senhor e pra dona Loreta? Fazer o quê, né, meu? Filha do meu amigo, pô. E passagem aérea? O senhor vai na sexta à noite ou quem no sábado de manhã? Não, vou no sábado, né, Slidy? Não aguento mais aquela cidade, meu. Eu quero chegar, ir direto pra festa, dormir bêbado e voltar no dia seguinte de ressaca, meu. Ai, doutor Bimpolho. Pior é que o último casamento que eu fui naquela merda não durou nem seis meses, meu. Aí a gente vai, gasta com passagem, gasta com hotel, dá presente pros noivos e depois eles se separam, meu. Não tem como não ficar se sentindo otário. Aliás, quer saber, Slidy? Eu não vou, meu. Desisto. Não tô afim de gastar esse dinheiro. Nossa, doutor Bimpolho, não tinha visto, ó. Os noivos estão mandando também as passagens aéreas e o voucher do hotel. Tá tudo aqui nesse envelope. Hum, bom, nesse caso eu vou então, né, meu? E presente? Presente, meu? Compra pra eles uma televisão então, meu. Mas daquelas de 70 polegadas, Lady. E manda entregar só daqui um mês. Nossa, daqui um mês? É, Lady. Certeza que daqui um mês eles já vão estar tá morando na casa nova. Já devem ter comprado uma televisão, né? Aí quando chegar a minha de 70 polegadas, eles vão ter que se virar pra achar uma parede pra colocar, meu. <risos> Ou vão ter que trocar por outra coisa, né? Sei lá. Mas eu bem polho? É, Lady. Eles me enchem o saco, eu encho o saco deles também, meu. <risos> Quero ver, meu. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. Muita calma. Eu queria até pedir pro doutor Zevalos falar dessa... Uh, dessa essa, essa, essa onda que houve como um mantra de vacina todo mundo, atletas saudáveis doutor Zebalos, o número de miocardite aqui, os números estão muito altos e muito preocupantes é, eu converso com o Peter Macaulay, assim que ficou um grande admirador seu, inclusive eu soube e o Peter Macaulay ficou assustado com o número de, de, de miocardites Agora, eu não quero assustar quem tomou vacina, porque isso não é com todo mundo, tá certo? Então, eu acho que agora o que não tem sentido nas circunstâncias atuais, com essa variante Ômicron, com a imunidade de rebanho que a gente alcançou, não tem sentido você sair vacinando. A Europa não vai dar a quarta dose, tem estudos mostrando que a quarta dose teve um, um, um resultado pífio em Israel. Ah, os estudos com a Ômicron mostrou que as crianças de 5 a 11 anos a proteção foi de 6%, de adolescentes de 20%. Então, não tem sentido aquilo que eu falei lá atrás, botar em risco 
Eu tomei todas. Você tomou porque é que agora é que agora é a quarta dose está muito zoneada. Atenção, não toma a quarta dose. Não, não. A quarta dose é o que tiver. Não, não. Final de frio. É o que tiver. Final de frio. Final de balada. Tá bom já. Eu fui tomar a quarta dose. Eu falei, pô, e aí? Como é que tá a quarta dose? Só tem calcinha e tem aquela que você tomou, Jensen. Não, mas Jensen é uma dose. Jensen deu Agora o que sobrou. Deu forte a Emílio, eu indiquei para quem tem mais de 60. Eu Só tomo. que isso valeria lá atrás. Agora, no momento atual, com essa variante Ômicron, com os números que nós estamos, não tem sentido você não. tomar Sim. essa vacina. Tomei você tá, todas. Tá, tá, não, toma, não, eu acho que cada um tem que fazer eu o que quer. Qual outro todas. assunto polêmico, Emílio? Minha doutor, carteira tá cheia de vacina. O Marcão doutor, tá linda a minha carteira. O Sami não tomou, né, Sami? Você ganhou uma batedeira, Zami. Minha, minha carteira é. tá bonita, minha carteira. Minha carteira. Kit Tramontina. Doutor, a gente tá falando dessa questão da ciência e tal. Saiu um estudo aqui de economistas e pesquisadores da, da Universidade de Chicago falando do lockdown, que praticamente é, é, teve efeito zero na redução de mortes. Eu só vou ler aqui o finalzinho do que ele fala do Sim. Havaí, né? Porque ele fala que o Havaí, ele adotou as medidas mais extremas de lockdown uhum. e foi o que mais, o lugar onde mais morreu nos Estados Unidos. Eu queria que o senhor, com a observação que o senhor sempre fala, como é que o senhor analisa o lockdown, como foi feito, como foi proposto? Bom, é que tá aquilo que a gente sempre fala. O lockdown se mostrou vários estudos que não resolveu nada, só acabou com a economia. Isso é verdade. O lockdown poderia ter sido algo útil se ele só fosse colocado durante dois meses, três meses para melhorar a estrutura para não congestionar o hospital. Esse foi o grande propósito, mas eles mudaram insistiram em deixar tudo fechado. Aqui, no, aqui em São Paulo, por melhores que tenham sido as intenções, aqui foi fake down, foi lockdown. É. Porque o, 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 a, a periferia, eles vivem, sei lá, oito pessoas num cômodo e eles usam a, a, a casa para dormir, porque o que eles fazem é vai para o botequinho e, e, e se socializam. Então aqui não teve. E eu via também aqui no Brasil, mesmo as pessoas que têm uma condição maior, eu tô lá vendo, gente. Por isso que é uma coisa que as pessoas falam, ah, por que, que ele acerta? Porque eu tô vendo. E eu via famílias inteiras que estavam em lockdown no Netflix chegando infectadas famílias inteiras. É que o garotão também dava uma saída, aí Olá, tinha um motorista. É, é. Aí tinha motorista. Tá Agora, na China, tá não. Então, tem Vamos o vídeo da, da China. China. Que deu o vídeo da China? Vamos falar da China. Tem, tem um vídeo da aí, China. A situação parece estar tá difícil. Porque na China tá comprando. Ei, galera do Pânico. Certo, fala, Emílio. Tudo bem? Aqui quem tá falando de novo é o Tony Chang. É, eu moro aqui em Xangai, sou professor de yoga, brasileiro aí representando aqui do outro lado da, do mundo, não desiste nunca. Só queria dizer aí pra vocês que a, que a situação aqui tá complicada mesmo, nós estamos num lockdown total aqui, 26 milhões de pessoas trancadas em casa, é, pessoas esperando remédio em casa, né, gente sem poder sair para comprar comida, entrega de comida também não tá funcionando é, todos os, tu, tudo tá fechado tudo, é, tá parecendo um walking dead aqui é, não tem nada que a gente possa fazer a não ser esperar e torcer para que as coisas melhorem é, a minha casa já não tem mais água para tomar a gente tá começando a tentar já se virar com o que tem fervendo a água da torneira porque a água da torneira daqui também não é muito boa não então, galera, só tô aqui para dar um recado para vocês, meus amigos, que no carnaval tomem bastante cuidado, né? A, a pandemia não acabou ainda, pelo menos aqui ainda não acabou. E eu tomara Deus aí que, que não, não chegue aí no Brasil, galera. Então, é, se cuide aí todo mundo, se precisar de nós, estamos aí. Seguimos conectados. Obrigado, pessoal. 
Tamo Aí, junto. Ó. Tá com aquela Sim. luva antiga, tá cara. Ela voltou Sim. com a luva, com a eu máscara. Eu agradeço. Você vê, Zé Balos. Você vê como é que é. O bicho tá pegando realzão. Mas eu vou dizer, eu vou explicar o que é. E agora? Claro, lógico. Tem que entender o porquê Por isso você tá aqui. Por isso você tá aqui. Ele está em pânico justamente porque lá estão explodindo os casos. Eles mandaram uma variante para cá e aí ela mudou, mudou e devolveram para lá. Então, por exemplo, a Ômicron ela é altamente transmissível e lá realmente ocorreu o lockdown. Lá, se o pessoal saísse, era preso. Uhum. Então, eles conseguiram acabar com a pandemia lá. A gente nunca pode confiar muito nos dados de lá, a gente não sabe o que é ou não, mas eles conseguiram apagar, acabar com a pandemia lá, porque lá o pessoal fez lockdown mesmo. Lá alguém numa fábrica tinha, fecha a fábrica inteira. Lá eles estão separando os filhos dos pais. Agora, por que, que eles estão pegando? Porque eles são suscetíveis. Tem muita gente que nunca entrou em contato com o vírus lá. Porque é o mesmo vírus, a não ser que fosse o SARS-CoV-3. Aí, gente, a gente ia ter que tomar cuidado. Então, mas é outra mas coisa. Mas esse né? vírus não é, volta é... pra cá, então. Não, é... esse Ômicron, se voltar pra cá, ele leva uma surra. Boa. Ele perdeu espaço aqui e vazou. Então é o seguinte, Olá, deixa eu te falar, eu, eu assumo a responsabilidade. O que tem agora é uma, é uma recombinante, aquela que chama XA ou X, XH, essa recombinante que é da Ômicron B. B1 com a Omicron B2, ela transmite muito mais, mas não está pegando os hospitais, não está saturando os hospitais, que esse é o um grande problema. Em relação a, a, a Omicron, a gente tem aí essa Omicron B2, só que essa Omicron B2, é, dificilmente ela vai infectar quem teve a Omicron. Uhum. Ah, porque as proteínas são muito parecidas, isso é imunologia. Ela já passeou por aqui e a gente... Ela já passeou por aqui, é que nem acabou com a China antes, que eles acabaram lá, mas porque eles conseguiram fazer um real isolamento. Lá não sai de casa. Eles isolaram o Wuhan da, da China e não sai de casa, saiu, vai preso. Aqui não aconteceu oh, isso, de certa cara. forma teve Quer dizer, esse, a população, esse aqui a gente conviveu mais com isso. o vírus e já adquiriu essa é, imunidade. É, é claro, nós temos, essa Ômicron não assusta. Agora, pode ser que tenha essa Ômicron é, é, essa nova variante, que não é nova, é uma variação, claro, ela pode infectar, mas também vai, quem já teve a doença, vai, quem já foi exposto, vai ser algo muito leve, porque é isso que está sendo observado em país de Gales, na Inglaterra, explodiram de casos lá, agora, mas está alcançando o platô, mas os hospitais estão Estão tranquilos. Quer ver uma outra coisa que gera muito assunto ainda, né? É hum. máscara, né? O Marcão fica bravo que a turma tá usando bravo, máscara. Então sentido. a minha pergunta a é, se a gente não Os usa outros. a mesma máscara e se naquele momento que tava pegando a pandemia, a máscara realmente foi efetiva. Naquele momento a gente não sabia, os estudos saíram agora, mas é óbvio que se você tá tossindo, a máscara funciona para proteger os outros de quem tá infeccionado. Sim. Os assintomáticos não transmitem. Então agora, por que que tomaram essa decisão de, de botar, deixar todo mundo mascarado, não sei, na realidade, o que teria que ver se as pessoas estavam tossindo, como eu falei na primeira entrevista aqui, fica em casa. Uhum. Mas a máscara, ela pode ter ajudado, mas ninguém fez isso nos casamentos, quando explodia tudo, nas baladas. Mas quem que vai ficar de máscara na balada? É, é. fumar um cigarro de máscara. Vai ficar trocando de cigarrinho. Então, um quer bode. dizer, as máscaras hoje se mostraram ineficazes, mas eu acho que teve um papel importante nos transportes públicos depois do primeiro surto. Mas isso eu tô achando, achar é complicado. Os estudos mostram que não teve o benefício esperado as máscaras. Então, agora, hoje, nós estamos vivendo, tem uma doença psicológica, que é uma hipnose que ocorreu escrita pelo Matias Desmet, que as pessoas que estão isoladas, uma população 65%, elas estão se sentindo com isolamento social, arrumam um objetivo para lutar que une um monte de gente, eles não largam 
essa, esse motivo de união por nada, deixa de ser racional. Então chama-se psicose em massa, hipnose em massa. Para solucionar isso, gente, vocês não adiantam bater de frente com essas pessoas, elas estão hipnotizadas. Você tem que criar um outro movimento de massa, que é aquele que a gente tenta colocar, que é pró-liberdade, anti-totalitarismo, porque isso que a gente viu em alguns países, onde obrigaram as pessoas sem fundamento, o passaporte sanitário é um deles, que todo mundo sabe quem está me assistindo, que o passaporte não segura nem infecção, nem disseminação. Cebalos, ô Cebalos, então, deixa, isso, eu, fazer uma, isso, isso deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que que a África, puta, a África também não tem... Nigéria, conversei a Nigéria, com Shankara, Shankara, meu brother. Ele assistiu a entrevista do Direto ao Ponto que eu mandei delejar. Ah, é? Eu mandei de legendar, é. Em, em, por que que, pô, você pega a Nigéria... mil casos que ele viu. E você pega, ele, mas ele é África do Sul, né? África do Sul. Mas, por exemplo, Nigéria, pô, não tem muito... O hum, Sami né? fala, é, Nigéria não conta. Eu falei, como não? Porque Ninguém ele liga ele pra Nigéria. Ele é subnotificação, mas... Não, não. É. Não tem ele dados. não liga pra Nigéria. Pá, Nigéria não vale. É remédio, não dá pra confiar Canu nos dados da Nigéria. Exato, mas aí dá para confiar nos dados da África Sim, do Sul. África do Sul, África do Sul é uma população que teve 25% só vacinado e ela teve um comportamento com a Ômicron assim espetacular. Tem algumas teorias que a gente não pode bater o um martelo, mas o que está aparecendo, isso também saiu aí no CDC, que ele mostrou que as pessoas que tomam a vacina, de uma, duas semanas, caem o número de linfócitos. Aí já estou especulando, não posso bater o um martelo, mas isso explica porque eu peguei um monte de gente na semana seguinte que tomou a vacina. Que cai o número de, de linfócitos, cai. Se existe uma associação disso, precisa ser aprofundado para bater. Então, o que, que acontece? Lá, a Ômicron teve um comportamento muito parecido com a nossa. Foi rápido e começou caindo. E, e caiu e praticamente lá eles não tem mais nada. Tem um pouquinho de pós-Covid que eu acho que dá para administrar. E, e, e na África, então, você, o, o fator vacina não foi predominante. Na África, eles tratam que destigmitaram o tratamento precoce, mas na África do Sul, ele, o, o Shankara não dá nem vermectina nem cloroquina. Mas ele dá uma série, tem várias moléculas que a gente dá no começo que é o, o corticoide inalatório, eles dão a vitamina D, e depois, quando complica, eles dão o corticoide vioral, que é o que a gente faz aqui, que a gente começou a ser pioneiro aqui no Brasil, isso. Então, o que que acontece? É, lá, é, o que ficou claro é que o tratamento precoce, que não está associado a medicamento, está associado a colher o seu paciente e monitorar ele de perto para controlar a inflamação pulmonar no começo, que foi isso que eu, doutora Luciana Cruz, lá no Pará, que a gente teve essa ideia e, e ela aplicou lá, o doutor Germano, o doutor Roberto Becker, todos essas, esses brasileiros, e pode ser que o Imperial College tinha errado, Acho que talvez porque um monte de gente, porque o boca a boca de resultado, ó, oh, esse médico não tá morrendo ninguém, lá no lá na Rio Grande do Norte, a Roberta Lacerna, no, no, no Pará, no Céu, começa a espalhar o boca a boca. Então, o boca a boca é uma coisa importante. Tem gente que a princípio era contra, não sei o quê, mas quando o carro apertou, bateu lá no consultório. Então, o que que acontece? É... é... É muito importante que você entenda... Ah, teve uma que... turma que bateu no consultório? <risos> é, teve. Uma turma do... do, do né? Mas de qualquer forma... Turma do Leonardo. Ah, turma do Leonardo. É. Leonardo. Turma do Leonardo, olha que... É. é que nem o Sami, não acredita em Deus até o avião. É. Na ambulância. Então é o seguinte... Aí reza, aí reza. É. Então é o seguinte, eu acho que a, a África é algo para se observar. Outra coisa que me deixou chateado é que, graças a Deus, os colegas na linha de frente foram trabalhando, trabalhando 
trabalhando próprio no, no exterior, o Peter McCall, além de ele tratar, ele tem um nível de publicação muito grande, me deixou chateado. Nossa, o tratamento funcionando foi ignorado sempre. Agora, ô Zebalos, você sabe o um negócio que a gente tem que render as nossas homenagens hum. a vocês que pegaram esse negócio? Tem um documentário chamado First Wave, que foi a primeira onda nos Estados Unidos. É no hospital público lá no Brooklyn, que foi a primeira onda. Quando você não sabia nada, que chegavam aqueles caras, eles chegavam com febre e morriam. Punha no respirador. Lembra dessa? Você tava, pô, nessa. Não, eu, não, quando eu punha peguei, no respirador. A Deus, meu primeiro já dei corte e saiu andando. Graças sim, a Deus. Sim, mas aquela primeira onda, que o cara não sabia o que era. É muito legal esse documentário. Eu vou ver. Que tem os. Que, que são os, que são os funcionários, forte, né? Os, os enfermeiros, os profissionais os médicos, da saúde. Os profissionais da saúde que receberam esse, esse primeiro e não tinham ideia do que era aquilo. E colocando naquele respeito. Você lembra o que tinha de respirador? Que ele, o Trump que tinha pô, que na Itália. Foi uma bela confusão e os profissionais estavam lá sem dormir e tal, e você também passou por isso e tal, então a gente que quer render Mas, a você, a médicos, todos, todos os médicos, os enfermeiros, o Sim, pessoal, não, tem, pessoal que tem, trabalhou tem, na, na, naquele... Todos os colegas da UTI, é. todos os médicos que seguiram o nosso protocolo, do Brasil inteiro do Sul, é, eu, eu cada vez quando passo o tempo, me ligou uma médica que pegou agora o Covid, ela falou que ela tratou todo mundo na cidade dela com o protocolo, em Miami, trataram Pronto, todo recorde. mundo com o protocolo, e porque era uma coisa simples de tratar, por isso que eu evitava o pânico eu falei, gente, tem tratamento, vacina para mais de 60 anos, porque a gente não conhe... é a minha opinião, claro cada um faz o que quer, porque eu não conhecia os efeitos colaterais daquilo, eu não via nenhuma criança, nenhum adolescente, passou já o surto de homem, que eu não vi nenhuma criança, nenhum adolescente embora, o que a gente viu foi algumas complicações, inclusive da vacina, mas aqui ninguém é anti-vacina eu acho que a gente tem que analisar cada caso e com as evidências que o CDC e o FDA soltou agora que fala com aqueles receios que a gente tinha hoje e com o presente momento do Brasil, eu esperaria para tomar a quarta dose, quinta Meu dose, mesmo. quem já tomou e tá bem, ótimo. Ué, eu Super vou lá, mas pergunta. eu quero vacina, vacina do de fruta. Você falou que você tem que Lógico, isso porque você está imune com imunidade natural. Ele é bi. Ele e o Sami. Só que só à tarde eles são bi. Super bi também? Você é bi, você é bi na grande. Bi com quatro vacinas. Bi bronzeado. Superman tem a questão. Doutor Zé Balas, posso fazer uma pergunta, Emílio? Vamos lá. Bem rápida. Mais rápida. Rapidinha, não é pergunta. Não, pergunta o que você quiser. Doutor Zé Balas, eu queria que o senhor desse uma mensagem aqui para a bancada de esquerda da casa. Klein, Diogo Shell, Zé Direita tá impossível. Não, é o seguinte, o pessoal, é, sempre que eu entro nesse debate com eles, eu uso o senhor como referência. E eu falo, gente, é só pegar as declarações, os estudos, os dados empíricos do Zé Balos. Agora eu queria um dado, talvez, uma posição mais política sua. O que você, como você responde uma pessoa que te chama de negacionista ou que é, tenta combater as suas, os seus estudos e projeções como desinformação. Qual que é a sua primeira resposta mais política para isso? Não, eu não chamo, eu, eu penso que ele é ignorante, porque Toma. uma pessoa que atendeu 7.500 pessoas com índice de sobrevivência altíssimo. Então, a minha experiência vale na minha observação. E depois, aquilo que a gente falou aconteceu. Eu já tive, uh, gosto muito da Amanda Klein, mas eu já tive num programa explicando para ela. Quando ela defendia o lockdown baseado e aí assumindo que 
que olha, já é consenso, sem ser consenso nenhum. Exato. Então, quer dizer, é, é, eu nunca gostei de confronto. Por exemplo, a, a, a revista falou que a Unifesp deu... Não foi a Unifesp, eu fui atrás. Isso sim, eu mandei uma notificação para a Unifesp, para o reitor. O reitor falou, não tenho nada a ver com isso, mas respeito a liberdade de opinião. Ótimo. Ah, mandei para a jornalista que escreveu, me chamou de negacionista. Primeiro precisa definir o que é negacionista. Uma pessoa que está tratando mais de não sei quantos, quantos pacientes com sucesso há mais de dois anos, o que que é ser negacionista? Mas mandei uma notificação, não responderam, não respondem e todas as agências de checagem que me checaram quatro vezes, todas elas erraram e me tiraram um, recentemente um post que eu falei que a imunidade natural ela é a melhor de todas e foi comprovado, dizendo Aí. que eu passo informações falsas. Tá então, o que eu quero que as pessoas pensem, todos eles, eu, eu, eu converso com todo mundo, tá eu vendo? quero que as pessoas pensem antes de aceitar. Sim. Porque a minha vantagem de não acabarem com a minha reputação são os números, os resultados, Sim. eu atendo desde as pessoas com pouca influência, pessoas de vários partidos, atendi, Exato. E, 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 e nós temos resultado. Então, quer dizer, e o resultado é baseado em ciência, em observação, que foi depois documentado e na resultado. evidência. Não pode politizar mesmo. É, é uma é, confusão. Corte, isso aí. Você quer politizar o político. Isso é um corte. Então, isso, então, então, a, a e... mensagem é vamos voltar a viver. É, me preocupa muito as crianças com menos de 7 anos com máscara, porque elas não desenvolvem. Você conhece as emoções das pessoas Verdade. pela face. Me preocupa isso. E agora é hora de voltar a viver. Ah, e se começar a vir novos casos da BA2? Sem problema nenhum. Não tô, essa Ômicron, raramente eu tive que entrar com corticoide, mostrando que ela tinha uma evolução muito boa. João, 8h32. Tá o, o, é é o que acontece, Zé Balos, e eu, eu acho importante a sua presença aqui, porque evidentemente a gente não sabe, é uma doença, foi uma doença nova, ficou todo mundo aterrorizado, ainda hoje tem gente que não sai de casa, Sim. é uma loucura isso, esse negócio de discutir lockdown, é, também é complicado, porque foi a primeira vez que a gente teve isso, mas você, eu tenho certeza que você prestou um grande serviço aí para quem acompanha o pânico, quem ouve o pânico, sei que tem muita gente que fica esse negócio de negacionista, tá, não sei o que, mas isso aí é uma, a gente que tá aqui, a gente tem, a gente... Quando a gente entra aqui que está publicamente falando, evidentemente vai, vai acontecer isso. Não tem, não tem como as pessoas, a, a, as pessoas discutirem e tal. Mas o nosso objetivo justamente é esse. E a gente torce, graças a Deus, para passar logo esse Covid, de uma vez terminar isso. De, dez segundos, eu queria falar uma coisa para vocês. Me perguntaram outro dia naquele programa Contraponto do Brasil Paralelo que eu dei uma entrevista é o que, que mudou na minha vida depois de eu alcançar uma, uma notoriedade. É, essas bobagens de tirar fotografia isso não, não incomoda, o que mudou na realidade, que eu percebi, porque eu tinha minha vida muito no, na bolha de atender meus pacientes e todos, foi a gente ver uh, os ciúmes, foi a gente ah, ver sim, a inveja, inveja. E, e quanto mais mais medíocre mais baixo é são essas pessoas. Eu sinto pena e eu vou continuar fazendo o meu trabalho, só que eu quero dizer para vocês que a, a, o Covid acabou da minha rotina. E se acabou da minha rotina quando eu tinha 250 procuras num dia, hoje eu tenho de 0 a 2 a 6, acabou em volta. Eu quero que as pessoas que estão assistindo vejam quantas pessoas que eles conhecem que estão internados. Quantas pessoas que eles conhecem que estão com Covid. Gente, bola para frente, é, as máscaras nesse momento não tem o menor benefício, nós ganhamos a imunidade de rebanho na virada do ano, por isso que não teve outro boom no, no após o carnaval, e esse carnaval agora tá todo mundo imune. 
Ah, vai aparecer casos? Podem aparecer casos dessa BA2, mas não vai interferir na rotina e eu quero que as pessoas peguem o medo e joguem no lixo e voltem a pensar. É isso aí, Zé Barros. Fantástico. Mais uma vez, obrigado. Você sempre atendeu a gente. Tomara mesmo que tenha acabado aí essa, essa Covid. Tomara que, que passe Boa, rápido gar... e que seja, que vire aí esse, esse resfriado aí, essa coisa aí. <risos> Três espirros e duas tosse, é como o Sam e Dani está. Eu Provavelmente. Um abraço para tá Ana Paula com... também. É. Ana Paula, obrigado, Ana Paula. Que que Ana Paula tá aí Ana ainda. Paula, obrigado, mas acho que exagerou um pouquinho, mas muito obrigado. Não, merece cada palavra, doutor Zebalos. Nós que agradecemos. É isso aí. E agradecemos mesmo, porque, pô, sempre que a gente sou do Zebalos, ligava lá, às vezes ele tava sem dormir. Exato. Entrava lá daquele banheiro lá, aquele não. eco, no Vinha carro. Vinha o piscineiro dele, vazava no na carro, é. Isso. Obrigado, viu, doutor Zebalos. Muito bem. Agora deixa eu falar um negócio com vocês Obrigado agora. Você. você que tem um negócio próprio. É. Temos uma oferta sensacional pra você. Tá acompanhando a gente? Então faz o seguinte, pega a câmera aí do seu celular, aponte pro QR Code e aproveite pra comprar a sua maquininha da Infinite Pay tem 10% de cashback. Essa oferta vale também para você que está no rádio, está nos ouvindo. É só acessar infinitepay.com.br. Infinite com E no final. Infinite Pay. É isso aí. Olha só que beleza. Essa maquininha da Infinite Pay você vende no débito e no crédito com taxas a partir de 1,44. E tem link de pagamento sem adesão nem mensalidade. Tudo isso com grana na conta em apenas um dia útil. Além disso, você pode vender por Pix, não paga nenhuma taxa e recebe o dinheiro na hora. Hashtag Free Pix. É isso aí com a maquininha da Infinite Pay. Você tem, tem Wi-Fi de alta velocidade, tem bateria de longa duração, tela touch, venda por chip ou aproximação. E tudo isso, sabe quanto você vai pagar? Quanto? 12 de 11,90. Cabe no bolso de todo mundo e qualquer empresa. Você que tem uma empresa pequena, média, grande, você ainda recebe 10% de cashback. Use o QR Code ou então entre agora. Entra lá, dá uma fuçada. InfinitePay.com.br Aproveite antes que essa promoção acabe. É uma promoção. Entra lá, dá uma fuçada. InfinitePay, Infinite com T-E e P-A-Y.com.br Boa, máquina é linda. Aí eu tô com a minha é já. Amor, o tá usando pro show, né? Tô mesmo. Você tá usando tô? pro show? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o aplicativo aqui. Ah, é, é tá aqui, bonito. Menino, as camisetas lá, Infinite Pay. É, tô vendo as camisetas. Samidana está falando hoje. E aí, como, como é que você tá? Você tá ah, muito assim, pálido. É, é, a gente tem que ir. A gente tem uma reunião, né, Sammy? Ah, é hoje? É hoje. É hoje? Aí sim. Ó, meia, Nigri. Ó, quem tá ligado no tapete também. Quem tá ligado aí? Quem? Ó, o JP. Olha a caveira aqui, ó. Ó, a caveira do JP, ó. O Sean Connery brasileiro. 50 pau mas ele deu pra ele mim. é ele custa 50 mil reais mas mas cadeira, olha o Sean Connery brasileiro aí a minha tem um monte de oh. o meu é, o meu é com sorvete é o magal mais velho não a minha a minha é o, a minha tem a tem as abelhas ah né? sim oh. uma caixa de acrílico é, eu, eu tenho uma com sorvetinha é o que a gente vai virar Emílio todo mundo ele, no final ele. exatamente bonitinho é o destino caveira de com ovo o destino de todos exatamente ao pó voltará. Sim. Muita gente acredita que não, né? Era. Do pó vieste ao pó voltarás. Você sabe que todo cemitério que você passava existia essa frase na porta. Do Hoje em dia não, não, já não se usa já mais. Não precisa fazer propaganda. Mas. Isso, e era, em, e era em latim que estava escrito. 
Como que fazem latim? Faz mais propaganda da morte. Não precisa. É, do pó viesse ao pó voltar. Como que é em latim? Vamos pro break, Dedê? É isso? Acabou. É um breakzinho? Então vamos pro break, Leonardo. Guardinho. Zuzu. Olha o Superman, Capitão. Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Oi gente, aqui é a Juliana Paz e eu tenho uma novidade incrível pra você. É a promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do maior atacadista do Brasil. São 60 mil reais por dia, 60 smartphones, mais de 300 mil reais em várias compras e 10 prêmios de 100 mil reais no final da promoção. Com cartão Atacadão, suas chances dobram. Vem! Promoção Vem Dinheirão Atacadão. Aniversário do seu maior parceirão. Cadastre seu cupom em aniversarioatacadão.com.br Consulte regulamento em aniversarioatacadão.com .com.br O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga? Salve aí nozes que derrete em sua boca. Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11 3885 4004. A pátria que acolhe. A pátria amada Brasil. A pátria que acolhe é a pátria que apoia o estudante em todos os momentos. Você que é contratante do FIES até 2017 e que se encontra endividado, essa é a sua oportunidade de renegociar os valores do seu financiamento com descontos de até 92%. Para mais informações, acesse gov.br barra nosso Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vale. Sigue. Quiero darte tu regalo, darte novidad, tu mentalidad, es mi debilidad. Llamo a tu amiga para que hagamos una tímida. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Estoy puesta, dime si estás puesta para beber, si estás puesta para beber, si estás puesta para beber. Dime si me sigues, nos vamos para el hotel. Pero en la primera partida hay un Sabe la ropa 
Muito bem, meus amores. Vamos embora? Vamos. Mas Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Tamo junto. Terminou. Terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.